1: ez itt a New York Yankees Hungary és a yankee háza podcastjének a 64. adása, a mikrofonnál D.S.
0: Bye.
1: És B.
2: Sziasztok.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit egy kicsit hosszabb szünet után, most közbejött jött mindig valakinek valami, és ezért nem tudtuk úgy megoldani, hogy hárman legyünk, de a mai téma az megköveteli a teljes létszámot, és mostanra sikerült összehoznunk, és most egészen pontosan vasárnap este van, Holnap, azaz hétfőn fog kikerülni majd ez az adás. 64. alkalom, és viszonylag különleges embernek ajánlanánk ezt.
2: Konszázusítottunk most az egyszer, attól
1: Igen, bár B gyanúsan csöndben volt. <gül> 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 Hallgatási
2: Nem
1: Benne vagyok, benne vagyok. Francisco Serverinek küldjük nagyon sok szeretettel a mai adásunkat, aki egyrészt, amikor fölkerült a kisligákból a csapatba, még valamikor nagyon-nagyon régen a jenkiznél, akkor 64-esben játszott, egy rövid ideig, illetve ma van a születésnapja, szóval Isten éltesse ezúton is.
2: Happy, happy birthday!
3: Direkt azért vártunk a felvétellel. Igen.
2: <laughs> így így álltak össze a csillagok, hogy <laughs>
1: És hát, meg akkor már ugye, hol ez holnap kerül ki, akkor az adás kikerüléséhez képest holnap, ugye, nőnap lesz, tehát akkor az összes hölgy ismerősünknek és mindenkinek, aki magáénak érzi a női nemet, annak küldjük a...
2: Nem, mintást. és számoltál egy napot, mert ez kell...
1: Hát azt mondom, hogy ha hétfőn kerül ki, akkor az adáshoz képest holnap lesz akkor nőnap. én
2: számoltam egy napot. Mondom, <gül> <gül> napot minden kedves hölgyismerősünknek, illetve mindenkinek, aki Hölgynek hogynek érzem akár.
3: Micsoda két gavallérra Veszem vagy eszik ezt az adást, boldog nőnapot kívánok én is.
2: Ez igazán jó, az lett volna, ezek után te nem kívánsz.
3: Nem mondta volna, én pedig külön név szerint,
1: és akkor elkezdő sorolni.
2: Azt te vagy, azt te vagy, neked van listát szerint.
1: Kikérlek magamnak. No, kezdjük akkor ilyen kis hírekkel.
2: Nem volt történés az elmúlt időszakban.
1: Például az egyik az, hogy ö,
2: hivatalosan is kihirdetette, hogy augusztus 21-én a klub visszavonultatja Póloni 21-es messzámát, mely a 22-dik visszavonultatott messzám lesz a Jenkisnél. hippi Purá, itt volt végre az ideje. Úgyhogy ö, szerintem érik arra a napra, hogy rész. Én úgy érzem. Remélem, jól érzem.
3: Szeretem,
1: hogy hát kellene csinálni. Hát én benne vagyok, majd, hogyha eljutunk odáig, akkor megbeszéljük, meg éppen, hogy akkor lesz egyetlen liga, vagy hogy mi lesz majd. egy optimista. De, de hát ugye ez de már van. csak ilyen hivatalossá tétel tulajdonképpen, illetve hát megkapja ugye a méltó helyét a Monument Parkban, majd a szám. Már mind nem a szám, hanem a 21-es szám. Uff, ugye nem hivatalosan sem hordta senki. 2002 óta, és 2001 vége óta, ugye, egyedül a Troy Hawkinsnak volt egy ilyen nagyon <gül> elvetett próbálkozása, nagyon hamar Hanvába holt próbálkozása, hogy, hogy a 21-est viselje, ugyanis a szurkolók annyira nem tudták elviselni, hogy más kapja a 21-es számot, vagy más hordja a 21-es számot, ilyen kizben, hogy folyamatosan fújolták őt, amikor csak a dombom volt. Saj, saját játékosról van szó még egyszer. De Hawkins, meg rá Roberto Clemente iránti tiszteletből, igen, 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 igen. <gül> szóval. So,
3: azért, az nem, nem akárki miatt hordta. A, Bronx, a Bronxot nem lehet meghatni, holmi, holmi ilyen, ilyen <gül> dolgokkal. <gül> Pont az jutott most eszembe, hogy Károly Clint Frazier nincs már nálunk, mert gyors elkérhetnél 21-est, 21-est addig igen, felvenni.
1: Apropó Frazier, nem tudom, láttátok-e, hogy kiírta a Twitterre, azt hiszem, hogy most, hogy lehet, hogy elmarad a szezon, így lehet, hogy kénytelen lesz majd a McDonald's-ban állást keresni, mint, mint ahogy azt nagyon sokan javasolták neki az alatt, ami alatt a jenkizben.
2: És ha már Anil, akkor ennek a hírnek a halatán
1: ajánlom neki is
2: a közösen összevágott kis introunkat, amiben ugye hát elég szépen fölcsendül a polonil. pedig most 2001-ből az utolsó, 2001-es utolsó 2001-es. akkor még van a itt meccséről. Hát az utolsó hazai meccse. Tudod így van, működik. így van, csak ugye akkor teljesen úgy tűnt, hogy, hogy, hogy az, <gül> az úgy hogy lesz, hogy nem. Aztán nem.
1: <gül> És hát ugye a múlt héten említettük azt, hogy a csapat még együttő edző asszisztens szerzőtetését tervezi, lehetőleg olyat, akinek van mlb tapasztalata játékosként. Korábban felmerült Erik Hénszky neve, valamint most az egykori Cincinnati Reds catcher Devin mesorákóról is plegykeltak. De végül a csapat korábbi játékosát, Hensley, Bam Bam Newlands-t nevezték ki a pozícióra. <gül> Bocsánat, Filiszton család. Megy, 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 bam Bam, kaptam? igen, felnőtt a kisgyerek,
3: látod. <gül> Megbebarnult. <gül> igen, <gül> ez már a Paul Correct, rajzfilm. <gül> igen. <gül> Igen, yeah,
1: 1989 és ha 93 között játszott a jenkízben, de játékos karrierje nem volt valami meghatározó, ám 2010-ben a San Francisco Giants ütőedzőjének nevezték ki, és így viszont elég komoly szerepet vállalt az óriások három bajnoki címében, ugye 2010, 12 és 14-ben is
3: bajnok lett a
1: giants
3: szel. És én, és én úgy emlékszem, hogy Möjlenszt uh, még annó főedzőnek is interjúztattuk még, mielőtt boon szerződtettük volna. tettük volna.
2: Bam, bam. Ja, igen, igen, igen.
3: Igen, és sőt,
1: ő lett a, a kvázi második helyezett akkor a, az edző választáson Boon verte őt csak meg a, a végén. De én összeszedtem pár dolgot róla egyébként. Ö, több nyelven is beszél, az angol mellett új spanyolul, hollandul, Japánul és a Papiamento nyelvjárásban is jártas. Az mit akar? Nem tudom, annak nem néztem külön után, de kurva jól hangzik. Nagyon
2: kanyolta, ezt Az arra szükség van a csapatnál. A japán sem jön rosszul nyilván.
1: E, igen, és ez, ez, ez nagyon sokat jelenthet abban, hogy megértesse magát könnyebben, illetve hogy tudjon tolmácsolni, ugye főleg a fiatalabb játékosokkal.
2: Mi volt ez a nyelv még egyszer?
1: Papiamento.
2: Papiamento?
1: Uh-huh. Illetve ő is, csak úgy, mint egykori játékosunk Didi Gregorius, ő is egy lovag, ugyanis ugye a 2012-es, 2012-ben es 2012 Beatrice királynője, a hollandia királynője lovaggá ütötte őt, mivel ugye a 2011-es Baseball vb t megnyerték a hollandok, és ő is részese volt ennek a győzelemnek, mint edző. És ő is megkapta a lovaggá ütést, és ő is ször Benben.
2: Papiamento, Bambam Papiamento nyelvéről, mármint, hogy beszélt nyelvéről, a Papiamento vagy a Papiamentu egy spanyol és portugál eredetű kreol nyelv, amelyet a holland Karib térségben beszélnek, ez a legszélesebb körben beszélt nyelv a Karibi ABC szigeteken, hivatalos státusszal Arrubán és Curacao-n, úgyhogy ligák jönnek, akkor hasznos lehet neki.
3: Nice. Akkor most a pletykák, hogy Jenkisbe igazol, elcseréljük. Jól emlékszem, ő is kuraszói. Igen, és ugye,
1: ugye Milence lesz egyébként Aaron Boone és Mike Harkis mellett az egyetlen a Jenkis-nek az edzői stábjában, akinek van játékosít a Major League-ben. Hét szezont játszott egyébként, és ez alatt 182 meccset. Tehát nem, nem volt egy stabil kezdőjátékos mondhatni. Ez és... Nem a fogalmazva. És az MLB mellett játszott egyébként Japánban, Kóreában és Mexikóban is. Valamint a ez
2: ezzel... is egyébként.
1: Igen, hát azért. azért igen. És hát 90-ben ő lett az International League-nek az MVP-je. A... Akkor még a a a AAA csapata a Kalambusz Clippers volt, és ő ott játszott, és ott az mvp lett az egész ligának. Yeah. És hát ugye milyen érdekesen alakultak a dolgok, ugye hogyha Erik Csavez maradt volna nálunk, és nem ment volna valami kis ligás csapathoz, akkor, ö, akkor, akkor most ugye Csávez lenne a második ütőedzőasszisztensünk, így pedig Mjulensz kap lehetőséget, reméljük be fog válni. Úgy hát Csak annyira, hogy a Giantsnek bevált. Igen. <gül> Azzal én is kiegyeznék, sőt.
3: Hogyha hogy a régi ilyen kis út, azért van három év, amikor nem nyert majd aki címet a Giants, úgyhogy ez nem egy sikeres <gül> szereplést. Igen. Na de utazzunk tovább a hírvonaton. Joey Gallo is nagyot ment a múlt héten. Ha már itt, itt Frazier uh, szóba jött, akkor Joy Gallo is elég vicceset reagálta az alapszakasz halasztására, ami majd mindjárt szóba kerül. Ő LinkedIn profilt regisztrált, És ahol ugye a strikeout, vagy uh, ezek strike való kiesést írta be, meg a shift beütést, meg a hülyén öltözködést, úgyhogy Igen. kicsit elszállt Gellónál valami. <súdik> de adott egy érdekes nyilatkozatot a The is. nek is. Gelló elmondása szerint ő egyébként nincsen a különböző védekezési stratégiák ellen, de ugyan mondja már el neki valaki, hogyan üssön duplát vagy triplát, hogyha hatanálnak az outfield ezzel utalta arra, hogy az eltott védekezés ellen tehetne valamit a liga. Hát ide csak azt tudnám mondani, amit talán az idősebb baseball szurkolók mondanának, hogy Gelló, fiam, oda kell ütni, ahol nincsenek.
1: Ennyi. Ki kell ütni a pályáról a picsába, és akkor nem fogja senki elkapni. Nagyon egyszerű. Mint ahogy volt az a YouTube-os videó, az, hogy hogyan bántoljunk, és akkor emberünk eldobta az ütőt. Sehogy, üssé home run-t.
3: Ja, az, az Domingo ajánlás szerint. Ajánlás, az, 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 az az, igen, igen. Az domingo, a igen az. <laughs> Én is ezt tudom javasolni, Gállónak, hogy.
1: A, amúgy is egyébként, tehát a strikeoutok helyett, hogyha a sífbe ütne többször, akkor az egy áldott dolog lenne egyébként. Szóval először a strikeoutok számát kéne valahogy kicsit csökkenteni, és akkor utána lehetne gondolkodni arról, hogy ha már elüti, akkor, akkor hova.
0: Hmm. Hát, New York Post.
2: Jó, okay. yep, igen.
3: Ja, csak annyit akartam mondani, hogy nem lett ezzel sokkal szimpatikusabb Gallo. Mennyit, mennyit fejlődött. Na igen, majd Mulemsz kezelésből beszél.
2: A következő pedig, hogy a New York Post újságírója Joás Sherman felvette a kapcsolatot Brad Gardner ügyökével, aki azt mondta, hogy Gárdi szeretne még egy évet játszani, lehez a ilyen de ha ez nem jön össze, más csapatok irányába is nyitott. Nagyon bízom benne, hogy Gárdi marad. Jó lenne, hogyha olyan játékosunk lenne ő, aki az egész szezonnyában itt van, illetve azért egy York poszt az még mindig egy kicsit ilyen búlvárosabb újság, szóval kezeljük helyén ezt a dolgot ettől függően.
1: Hát nagyon fura lenne őt más csapat mezében látni, az biztos.
3: De, de hogyha nyitott más csapatok irányába, akkor lassan elkezdhet Japánba vagy Kóreába néző. <hállt> egy egész szezon itt nem fog az USA-ban lenyomni már. Ja, hát ezt valószínűleg senki nem vállalna betet.
2: Coloradoban, vagy Texasban, amer most Texas, a
1: Texas el, az most eléggé bevásárolt, igen. Kis,
2: igen, kis csapatokban talán, de mondjuk 39 évesen nem biztos, hogy. Hát lehet, ott igen. is
1: maximum negyedik vagy ötödik lenne szerintem.
2: Igen, igen. Inkább DH-ként. DH Elég, szerintem.
1: Hát ahhoz meg nem hiszem, hogy elég elége, elége erős és olyan jó az ütő. Igen, pontosan, azt
2: hogy nálunk azért még én azt gondolom, hogy tavaly viszonylag elég sok lehetőséget kapott.
1: Hát, ja, csak sajnos nem annyira tudott élni vele már.
2: Igen, épp az én már csak tiszteletből is, de itt tartanám.
1: Majd Robi fantasy csapatában ül a padon mincsitől. <hállt>
2: <hállt> Igen, klasszik Robi húzás. <hállt>
1: Hát az utolsó jenkizzel kapcsolatos hírünk, hogy a lockouttól függetlenül minor ligás szezonok időben el tudnak majd indulni, viszont azok a fiatal játékosok, akik az MLB 40 fős kereté, játékos keretében benn vannak, bármelyik csapatnál, azok nem léphetnek pályára a kisligákban. Ez a ilyenkiz részéről azt jelenti, hogy például David Garcia, Clark Schmidt, Luis Hill, vagy pedig Louis Medina sem tudja időben elkezdeni a szezont, ami értékes fejlődési lehetőségtől és időtől vágja el őket.
3: Köszi MLB. Ez kb. a AAA majdnem. Igen.
2: Valakul ez a szezon is. Hm.
3: Igen, és itt írták, írták a... Ez pont ma olvastam, hogy Ugye azok szívták meg a leginkább, akiket pont még a tavalyi év, már a szezon után, de még az év vége előtt tettek a 40 fős keretbe, hogy még a, akkor még úgy volt, hogy lesz a Rule 5 draft, hogy uh-huh. ne lehessen választani őket, és azóta viszont a look-out miatt már nem edzhetnek a minor ligásokkal. és a van egy csávó, akit is felraktak a 40 fős keretbe, valamelyik edzőtől, hogy mi újság, hogyan telik a tél, meg minden is, hogy vissza kellett neki írni, hogy bocs, te, nem beszéltek veled, mert lockout van. Hát senkinek nem jó az a helyzet. Hát igen. És akkor ha már lockout, akkor térjünk át az emelbi hírekre. Múlt héten minden nap leültek tárgyalni egymással a felek, de túl sokat nem haladtak előre és az MLB először március 8-ig elhalasztott minden tavaszi edzőmeccset, majd aztán kitolta az eredetileg február végére kitűzött tárgyalási határidőt március 1. 17 óráig. Aztán egyetértés ezután sem volt a felek között, így a liga bejelentette, hogy az alapszak az első két szériája biztosan nem kerül megrendezésre, nem is pótolják azokat a meccseket, és azóta a spring traininget is arra is azt mondták, hogy legkorábban március 18-án indulhat el, de mivel elég messze a megegyezés, ezért ez is csak egy ilyen feltételes dátum.
2: Hát most eleve, hogyha annyira eltolódik az a üzi, akkor a, az a dátum, a kezdési dátum. Az hát azt hagyjuk már a francva.
1: Nem? Hát, tehát, hogy... Az a baj, hogy azt az meg nem. Tehát azt meg szerintem a játékosok sem mennének abba bele, hogy csak egyből be a mély vízbe, aztán hogy induljon.
2: Jó, csak akkor még időhúzási szezon, akkor tolódjon ki, vagy csípjük le belőle.
1: Kitolódni meg az időjárás miatt nem tud nagyon, te tehát...
2: Igen, ez meg a másik.
1: Tehát, a spring a... training
2: az tényleg jó. Spring, spring
1: trainingből levesnek valamennyit.
2: Jó, de a spring Sokor. training az tényleg sokszor csak a bockodás rosszal értem, föl, fölveszik az, a játékosok csak a ritmust elől is, persze.
1: Azért ö... ott ugye a kereteket végig kell, tehát kereteket le kell szűkíteni meg kikerül be, ki nem kerül be ugye azért rengeteg helyen vannak pozícióharcok vagy
2: Ez is fiatalok
1: közül ki az aki, csak, aki akkor meg a fészból
2: lényegi részéből veszünk el időt hát
1: jó, de hát ezzel nem tudsz mi csinálni sajnos szerintem valószínűleg annyi csak, hogy a, a spring trainingből is meg a, liga, a szezonból is a szakaszból is le kell csíppantani valamennyit meg főleg így, hogy amíg nincs megegyezés addig ugye senki nem csinálhat papíron semmi hivatalosat így, így igazából mindenkinek meg van, a kötve, meg van kötve a keze. Nekünk az amúgy az mi lett volna az első két széria? A Red Sox, Blue Jays? Texas Rangers.
3: Meg Astros. És... Nem. Nem? Igen, tehát ha, ha így maradnak, akkor pont a Red sox Jaj,
1: ja, 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 az, az az első hazai, azt hiszem, ugye? Az az első hazai volt, hogy lenne a Red Sox, Blue Jays talán.
3: Azt hiszem, igen.
2: Én úgy emlékszem, De... az Astros, Texas volt első kettő.
3: Um. Még annyit akartam mondani, hogy még ugye a szabad is kéne hagyni időt, hogy új csapatot találjanak maguknak. Hát igen, az meg más, elkészüljenek. De egyébként most meghallgattam a judge os arthur és hát így vicces, meg valahol tényleg szánalmas ez a helyzet, hogy nem használhatják a csapatoknak az egyző központjait. Pont mondta Judge, hogy tök jó így, hogy ők már hamarabb len vannak a tampában, mint hogy amúgy a spring training kezdődne. Egy helyen meg tud csinálni mindent. Edzeni, úszni, kajálni, stb. stb. bármit. Most meg gyakorlatilag kell keresni 5-6 helyet, ahova el tud menni egy nap, hogy mindenféle edzés megcsinálni. Hm. Az, az egész. Hülyesség Én... az egész.
2: És még egy emelmi hírünk maradt. Derek Jeter lemondott, a ami már nézve az eligazatai posztjáról valamint eladja a klubban meglévő 4% részesedését is. Ennek oka az, hogy a kapitány második képzeli el a Málinsz jövőjét, mint amilyen irányba a tulajdonos haladni szeretne. Míg Jeter nyerni akar, addig Bruce Sherman nem feltétlenül érdekelt abban, hogy növelje a játékos keret fizetését. Ezeket az infókat azóta egy Márlinzhoz közel álló forrás egyébként cáfolta, de azt mondta, inkább a tulajdonos volt elégedetlen Jeter munkájával. Mind a kettőben látok rációt
1: mit Ez valószínűleg egy olyan egy olyan sztori lesz, aminek soha nem fogjuk megtudni a teljes igazát, vagy teljes valóját.
2: Lehet, hogy Jeter meggyújt a ne,
1: Szerintem. Hűséges típus.
2: Vármit a nője, vagy Jeter.
1: Nem, Jeter, Jeter a feleségéhez. Hannah Davishez. Hát igen, egyébként érdekes reakciók jöttek rá, eléggé vegyes reakciók. Ugye a Márlincz rajongók közül nagyon sokan üdvözölték ezt, és és Twitter is felrobbant, ugye, és egyből mindenki ki volt rajta akadva, hogy hú, végre-végre lelépett, és mit tudom én, de ugyanakkor meg volt olyan Marlin játékos, aki, aki meg úgy nyilatkozott, hogy a legnagyobb tisztelettel eljütör, mellett és mögött, és hogy nagyon nagyon sokat köszönhet neki, és ő rengeteget tudott tanulni tőle, és több-több olyan reakció is volt, akik ugye sajnálatukat fejezték ki. Meg hát ugye ez az általános véde, vélekezés is, amit ugye ö, először mondtatok, hogy, vagy amit először, igen, amit először mondtál, hogy ö, az volt a fő motivációja Jitternek, hogy ugye nyerjen, és minél többet nyerjen, és hogy a csapatépítés az meg nem annyira úgy alakult, ahogy ő azt gondolta, és hogy emiatt besokalt egy kicsit, és, és inkább keres valami mást. Csak az a fúra, hogy nem csak, nem csak lelépette a CEO-os hanem hogy, hogy el is adta a részesedését is.
3: Kár, hogy nem hamarabb derült ki, és akkor jöhetett volna a asszisztensnek.
1: Mindenki <gül> az biztos bevállalta volna. <gül> ja, hát meg ugye voltak azért megkérdőjelezhető döntései a tulajdonosi körnek. Én ezt nem csak jitter nyakába varnám, ugye, hát ami rengeteg port kavart annak, hogy Tontel a ilyen kézbe. A Marlins, ugye akkor egyből nyilván zsitört elő mindenki, hogy segít a régi csapatának. De hát az biztos, hogy nem csak az ő döntése volt. Meg hát ez azért ugye ott Jelic, meg ki volt még az a harmadik outfielder, aki nagyon jó volt, és elpasszolták. Ozuna. Ozuna. Szóval azért...
3: Igen, de most meg ha... Egy tök jó rotációjuk, meg így ilyen ikéretes fiataljai, tehát nincs ilyen a szar mert ők mindig szar vannak. <gül> Ahhoz képest így egész jók a kilátásaik, annyira rossz munkát nem végzett. Szerintem. Én csak. De főleg úgy, hogy most mennyi szerepe van, mert ott van egy GM mellett, tehát nyilván van beleszólása. Több hát, el ne, nekem hoz.
1: ő olyan, nekem olyan kirakat embernek tűnt inkább, mint, mint Magic Johnson például a Dodgersnél, uh-huh. Hogy persze valakivel-akivel el lehet adni a dolgokat, de hát szerintem beleszólása minimális volt egyébként.
3: És akkor térjünk át az egyik ilyen hát legendáról a másik ilyen legendára, és folytassuk a heti témasorozatunkat, amit már jó pár hete elkezdtünk a életét és karrierjét dolgozzuk föl pésekben, és ezúttal egyetlen egy évre fogunk koncentrálni. Úgy gondoltuk, hogy a Murderer's Row, az 1927-es csapat, az megér egy külön adást. Elég hosszú és nagy terjedelmű anyagot gyűjtöttünk össze. Úgyhogy folytassuk is, hogy ez a hatodik rész, és talán a valahol legjobb vagy egyik legjobb baseball csapat sztoriával, Készültünk most nektek. A legutóbbi epizódban ott hagytuk abba, hogy Béb 1923-ban bajnoki címhez segítette ugyan a Yankee-t, de 1925-re kisé jelengette magát, kórházba is került, még halálhírét is keltették, majd Jenki karrierje legpocsékabb szezonját produkálta. Ezt követően viszont összeállt akkor egyik legkíresebb edzőjével, Árti Meggovennel, és el 1926-ra már újra formában rendült, és vezetésével a Yankee-z a 26-as World Series-be. Ott azonban alul maradt a csapat a St. Louis cardinals szemben, és ráadásul az utolsó out épp route volt, aki a 7. meccs 9. játékrészének alján megpróbált el ellopni a 2 bázist, de kidobták. E ez után is ugyan ez az egyetlen World Series, aminek így lett vége. És még az előző adásban említettük, hogy a szezont követően lejárt a Bambino szerződése, aki egyébként egy egész vagyont halmozott fel a baseballon kívüli egyéb tevékenységeknek köszönhetően. Uh-huh. Itt például reklámokban szerepelt, színészkedett, stb. 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 ugye hogy is játszott.
0: játszott.
3: <gül> <gül> nem, nem az, nem olyan színészkedés. <gül> És ugye azt is most meg különösen fontos feleleveníteni, hogy Bruce még mindig az 1921-ben elért 59 hazafutással tartotta az egy szezonon belül ütött homránok rekordját.
1: Nézzük az 1927-es előszezont és B. új szerződésével kapcsolatosan a történéseket. Ugye úgy becsülték, hogy Ruth a al és egyéb elfoglaltságokkal együtt tévi körülbelül 250 ezer dollárt keresett meg, viszont egy ilyen szempontjából ez elég nagy problémát jelentett, Ruth szerződése ugyanis lejárt az 1926-os szezon után, B. pedig visszautasította az évi 52 ezer dolláros fizetését, mert ugyanennyit keresett előtte is, és természetesen emelés szeretett volna. Ezt követően a tulajdonosa Jake Rupert 55 ezerre módosította az ajánlatot, de ezzel csak felbosszantotta a bébet, aki azt válaszolta, hogy úgy tudja, hogy Ty Cobb 75 ezeret keres évente, annál kevesebben nem fogja ő sem beírni. Mivel Ruth elfoglalt ember volt, 1927. januárjában a nyugati partra utazott, hogy leforgassa a Babe Comes Home című filmet. Az imdb n egyébként ennek 7,1-es értékelése van a tíz, maximális 10 pontból, tehát elég jól teljesítő valami, így tehát távolból kellett letárgyalni az új szerződését a csapattal. Az igazi profi uh, Béb még a forgatás mellett is készült a következő szezonra, személyedző járti Árti Meggavan segítségével. Este kilenckor ágyba bújt, az, hogy egyedül vagy társasággal azt nem rétletezik a, n- a hírek. Reggel hatkor pedig már a forgatáson volt, naponta három és öt mérföld között futott a Hollywood bulváron, majd edzője vette kezelésbe, masszázs, mozgás, koordináció, stb. Azért az mekkora flash lehetett már, hogy így, így belefutsz a Hollywood bulváron, miközben sétálgatsz Babe Ruth-ba, ott edz. Azért az elég flash lehetett. 1927. február 22-én, hat nappal a spring training nyitása előtt, Ruth levelet írta a kis tulajdonosának, hogy szerinte mi lenne a számára a fair kompenzáció. Médiában pedig azt is előjányozta, hogy ha nem kapja meg kért, akkor probléma nélkül visszavonul, és McGovern-el edzőtermeket nyit és üzemeltet majd. Ez olyan fantasztikus célnak tűnt, de egyébként meg olyan halmozottan reálisnak.
2: Miért nem a Bordai házat mondottam múlva?
3: Na, Elképzelem, ahogy így edzel, és Bébrúz, hogy így és is lejön Bébrút, hogy én ezt így csináltam, ezt így kell benyomsz 15 horddogot előtte, kicsit rágyúrsz. <tos> Igen, két, két üvegnyi,
1: savanyította angolna. <tos> két két, két nő. nő. Elszívsz
2: egy szivart, tuxed egyet a közeli bordélyházban, hogy megint visszakanyorodjak. <tos> én napi rutin végül <tos>
1: És február 25-én a New York Daily News leközölte rút feltételeit, két nappal később pedig a New York Times jelentetett meg egy újabb, ilyen kis tulajnak írt rútlevelet. Ebben Béb tudóan azt írta, hogy február 26-án érkezik meg az edzőtáborba, amennyiben megkapja az évi 100 ezer dolláros fizetést, két éves szerződést kért, és még plusz 7700 dollár korábbról elmaradt tartozást. Kiemelte, hogy egész télen keményen készült a következő szezonra, valamint azt is, hogy a Jankiz eddig nagyon sokat profitált az ő játékából, nem a fizetése nem nagyon változott a csapatnál töltött idő alatt. Nem felejtett el megemlíteni azt sem, hogy egyéb tevékenységekkel, ugye reklámok, bemutató, meccsek, filmforgatás, stb. simán megkeres ugyanannyit, sőt még többet is, mint amit a Jankiz fizet neki. Végül Béb március 2-án érkezett vissza New Yorkba, és még aznap leült tárgyalni Rupert Megbeszélés 55 percig tartott, ezután Ed Barrow, a znek a general manager bejelentette, hogy Ruth három évre aláírt, és ez alatt 210 ezer dollárt keres majd, ugye 70 ezer per év, és egyből Florida felé veszi az irányt, hogy csatlakozzon a csapathoz az edzőtáborban. Mm,
2: ez, bocs, csak mert közben ránéztem, én, hogy a 210 ezer dollár, hogy ez mit jelentene? Ma ez közel 3,4 milliót, tehát hogy így más. Három
1: évre az nem annyira kimagasol, egyébként főleg egyekkor a szuperztárnak a mai. Mai világban igen ezt így igen. Így őket,
2: viszont még, egy másik
1: perspektív. és bácsi,
2: és még és le a GM-et, meg a vezetőséget, hogy miért nem adna többet.
1: Igen, viszont egy másik perspektívába téve, de többet keresett, mint egy ilyen kis többi játékosa összesen és az egész sportvilágban is csak a boxoló Jack Dempsey és a golfozó Walter Hagen mondhatták el magukról, hogy Bébnél több pénzt tehetnek zsebre. Ezek szerint ugye a Bambino csak Bluffelt tájékok fizetésével kapcsolatban. Mikor megkérdezték Ruthot, hogy milyen érzés többet keresni, mint az USA elnöke, Béb azt válaszolta, hogy jobb évet zártam, mint ő. <gül> <gül> Egy másik interjúban aztán úgy nyilatkozott, hogy nagyon jó felkészülősen van túl, és minden jel arra mutat, hogy remekket. 1927-es szezonja lesz majd. És hát a tavaszi edzőtábor nem volt olyan egy eseménydús, mint a 25-ös, a két évvel azelőtti. Ugye Bob news lel voltak a kalandok, a hölgy esete és a szivartörténete, ugye? Ruth némileg figyelt az ételési és ital és úgy nézett ki, hogy valóban élete formájában lesz az alapszakasz kezdetére. Ez egyébként lehet, hogy még innen ered, nem? Tehát, hogy mai napig is mindig ezt hallani egy csomó játékosnál, hogy hú, élete legjobb formájában érkezett a springtrainingre. <gül> Minden Ruth
2: az vezetett.
1: De tényleg. És uh, ki, uh, még 25-ben, ugye, 120 kiló volt a súlya, addig 1927-re már sokkal sportosabb, 100 kg van, mérlegel.
2: 20 követem.
1: Na hát, a fia, kilóban már meg vagy? Hát, <gül> <gül> Igen, meg kell nézni, <gül> hogy a homranok mennek-e.
3: Igen, és azt, azt, azt talán érdemes még kiemelni, hogy akkoriban ez a 101 kilo, ez tényleg nagyon durván kiugrónak számított, ugye manapság már az, hogy egy 101 kiló, két méter magassághoz, teljesen normális. De Igen. akkoriban tényleg ilyen apró emberek is játszották a profi baseballt, szóval tényleg nagyon kilógott a sorból. A meg pézú. mondjuk
2: csak az ikonikus duót néz meg egy közös képen, rúzs és nem, nem beszolva egyikőjüknek, se, csak, csak szimplen látszik a különbség.
1: És hát volt, ami nem változott, méghozzá a Babe Ruthnak a névem óriája, <hállt> amelyről ugye példaként hoztuk is az előző részben Johnny Sylvester történetét, akinek az 1926-os döntő negyedik mérkőzésén ütött egy hazafutást, illetve azt ajánlotta Béb az ő számára. Ám pár hónappal később már, már egyáltalán nem, érke, nem emlékezett rá, hogy ki volt ő. Ugye a legendás, ki a franc, az a Johnny Silvester kérdésekkor hagyta el a száját. De Ruth még a csapattársak nevét sem nagyon volt képes megjegyezni. Többeknek is saját beszenevettükre át, például Urbán Shockert Rubber Belly-nek nevezte, Wade hojtott pedig Walternek hívta. <tos> Egyébként nem tudom, tehát pont sáker, meg vejt Hoyt, olyan nevek, amiket így nem. Nem tudom, hogy akkoriban mi volt a, a, az ilyen common dolog, de vagy név, de, de szerintem ők elég extra névnek. Hát a az az
2: Innen Magyarországról mindenképpen extra tehát,
1: ja, Igen, Tehát egy, egy, egy urban Shaker-t, hogyha nem tudsz megjegyezni, meg egy hoyt hajtot, azért ott azért van gond. Na mindegy. De arra, amit fel meg a Walter, az könnyebb biztos.
3: Igen, hogy az a vicces, hogy ugye a több becenevét, amit Babe bruce azt az ő se szerette, és akkor Hicsi. mellette Rubber Bellinek hívta a fóságosokat. Na igen.
1: Tavassi cseken tíz győzelmet, hétvereséget és egy döntetlen ért el a csapat, és a tulajdonos jó évet vizionált 1927-re magának a baseballnak. A ilyen esélyével kapcsolatban visszafogott volt, hogy is láthatta volna előre, mekkora terror jelent a ligára majd a Murderer's Row. (gül) A közvélemény egyébként leginkább a Philadelphia Athletics-et hozta ki bajnoki címesélyesnek. Az American League igazgatója Ben Johnson pedig öt csapatos versenyfutást várt a ligában. Az Athletics-e ilyen mellett a Washington Senators, a Cleveland Indians és a Detroit Tigers volt az ő számára befutó esélyes. Viszont ne felejtjük el, hogy akkor még az éjjel és a zenegyőztese egyből a World Series-be jutott, nem volt előtte divíziós séria vagy főcsopordöntő, úgyhogy hát igen izgalmas évnek Így érkezett az 1927-es.
2: Így van, és erre jó ö, hangsúlyt vagy jó folytatást ígért az alapszakasz, és most itt a tavaszról, meg az áprilisról illetve a májusról lesz szó. A csapat a sztédiumban kezdte meg a szezont 1927. április 12-én, a Philadelphia Athletics ellen, az akkor rekordnak számító 73.206 néző előtt, ráadásul a hírek szerint további (gül) további 25 ezeret visszafordítottak, közel 100 000 fő előtt az izgé lett volna a bejáratoknál a nyitó meccsöt állítólag még Sir Thomas Lipton a Teamágnás is a helyszínen nézte meg hm. Enkiz ezzel az ütősorral állt fel a szezon első mérkőzését. Earl Camps, Mark Koenig Babe Ruth, Lou Gehrig Bob Musel, Tony Lazeri Joe Dagen, Johnny Grabowski Wade Hoyt nem tudom, hogy vagytok veled, engem kirázotta a ideg közbe kétszer
1: Hát igen,
3: mert az a Graoszki, az egy számtelen egy volt. Viszont plusz pont, hogy meg tudta jelezni Wade Hoyt nevét, és nem walter ja, Igen, mondtál. Igen, az fűszerű volna. De el volt egy ilyen új csapattársa, akinek tök mást mondott. Wade Hoytot már nyilván is vette, de Hé Walter, hé, walter figyelj már, hogy nem figyelsz, mert nem neked szól. Babe meg mégis figyelj már, Walter.
2: Mondtam volna rubber ballit, mi? hogy Bellit,
1: na, <gül> Egyébként, még, bocsánat, csak még egy ilyen sztori bépnek a, a névmemóriájára, hogy uh, annó még a, a Bostonban, amikor dobóskodott, akkor uh, az edző oda ment hozzá, és akkor kérdezte, hogy na, akkor menjünk végig a a Weizux-nak a a napján, hogy ki ellen, hogy fogsz dobni majd és akkor a Béby egyenként mondta a neveket a Red Zux-nak az edzője, hogy a Chicago line kik fognak majd ütni, és akkor a Béby meg mindenkire annyit mondott, hogy, hogy fastball away, tehát hogy gyorslabdával kezd majd a külső részére a zónának, aztán pedig egy csavart labda belülre. És ezt mindenkinél egyenként végigjátszották, és a végén így kérdezte az edző, hogy ne is Csikotte, ki a az a Csikotte, Hát az ellenfél dobója az Isten verjen már meg. Ja, hát a kurva anyját. Fastball way, curveball down a
2: Visszatérve a line szóval ezzel a 9-essel kezdte meg a szezon első mérkőzését a csapat akkor. Azt hiszem, hogy a sokat emlegetett időgépünket, azt beízítottuk volna mindannyian arra a napra, hogy lássuk ezt a kezdőt. Érdekeség, hogy az edző Miller-Huggins korábban mindig fordítva tette az ütősorba úszott és Geriget, de 1927-ben felcserélte őket, hogy Bambino is a harmadikként húzás finoman szóval is bejött. Leszámítva a szezon első mérkezését, amelyen Bév 0 per 3 és 2K statisztikát hozott, ráadásul idő előtt le kellett cserélni, mert nem érezte jól magát. A nyitó azért így is megnyerte a Yanks, 8-3-ra, hiába kezdett jól az Athletics dobója Lefty-Grow, a hazaiak végül 4-4 pontot pakoltak az eredményjelzőre, az ötödikben és a hatodikban is. A győzelembel egyből az éjjel élére állt a Yankees, ahonnan a szezon során nem is mozdult el. A nagy rivális athletics már az első egymás elleni szériában megmutatták, mire számíthatnak a szezon során. 4-ből-3 meccset a Yankees nyert, ráadásul a második három. a második összecsapáson, bocsánat, összekeveredtem a sorokban szóval Ráadásul a második összecsapáson már König öt ütés az állásval öt találatot ért el. Az 1927-es szezonban ez a, az 5 per 5 20-nak is összejött. Az elsz után a Red Sax érkezett a Bronxba, és egy három meccses söpréssel távoztak, ráadásul az egyik meccsen 14-2-es vereséget szenvedtek el, amely mérközésengelig megütötte szezonbeli első és második hazafutását is. Bébrusznak 11 meccs kellett a két homrához, és majd még áprilisban azt nyilatkoztam, hogy nem hiszem, hogy bármikor is meg fogom dönteni az 1921-es hazafutás rekordomat, ami ugye a már említett 59 darab volt. De ha valamikor mégis sor kerülne rá, akkor az az 1927-es szezonban lesz. Örekszem, talán már csak 4-5 éven van hátra, ez lehet az utolsó szezon, amikor esélyem van rá. Ha nekem nem jön össze, akkor szerintem maximum két játékosnak lesz esélye, Lugerignek vagy Tony Lázerének. Az ő nevüket természetesen megegyezte. A Babino jól látta a dolgokat, a 27. szezon az ő és Gerig közti versenykutásról szólt, és míg Gerig az összes alapszakasz mérkőzésen pályára lépett, ami ekkor 154 meccset jelentett, Rúsz sem maradt el sokkal tőle, ő 151 összecsapáson volt az ütősorban. Ami hiába az Athletics legyőzése a nyitószériában, Kony megbrigádja bizonyított április során, hogy valóban esélyesek a World re a hónapot ugyanolyan mélleggen zárták végül, mint a Yankees. Ráadásul a Chicago White Sox sem maradt el túl sokkal a két nagy ágyúton. Ezért aztán különösen nagy figyelem irányult a Yankees május elején Csikágoban tett látogatására, ám a május 7 és 9 közötti három meccses szélján a dobók mutattak domináns formát. 25 uh, pont nélküli játékrészt pakoltak a közösbe. Tehát 25 inning, az azt jelenti, hogy akárhogy én is számolok, az majdnem három meccs. Ezért ez kemény.
3: Uh, Jó volt a Csikágonak.
2: Az ütőknek nehéz dolguk volt. Uh, az időjárás nem kedvezett nekik, ráadásul a Comski Parkot a holt szezonban kicsit át is építették, úgy gondolták, hogy nem lesz ember, aki jobbra hazafutást tudna ütni. Ám hát mekkor érkezett Bébrúsz a városba? Bár az előbb említett célja meccsén nem ütött home ütőedzés során nem, hogy a kerítést, még a relátót is átütötte, a labda kiszállt a stadionból. Rusz nagysága természetesen az egész csapatra rányomta a bélyegét. A következő ellenfél a St. Louis Cardinals elleni egyik mérkőzésen Rusz kátkapott, egy ígéretes lehetőségnél, majd gerik túl sok a game szóval szóval Geric Lemet ütött a 9. inningben. A nézők kb. ugyanakkor az ajt mindkét esetnél, a Herald rébőn újságírója pedig cikkében úgy fogalmazott, hogy gérik csak egy egyes védő, a nézők nem azért járnak ilyen kizmesre, hogy az ő hazafutásait is nézzék, remélem, hogy ezt az újságírót felakasztották utána, akkor a elküldték. Rusznak akarnak tapsolni. Geriget, uh, amúgy is sokszor kérdezték az évek során, hogy milyen érzés Lú szárnyékában élni. A mindig diplomatikus Lú azt válaszolta, elég nagy árnyéka van bőven, a helyem mögötte kibontakozni. Zseniális. Uh, Szent Louis, egyébként a Béb egyik kedvenc városa volt, mivel itt működött <gül> Bocsánat, az Anheiser Bush sörgyár, valamint egy igen neves Bordélyház, mi meglepő ahol olykor, és ezt most erős, erőteljesen idézője rakjuk, Rusz is látogatást tett.
3: Igen, ez hírek... az a bordé, amit említettem, hogy rajtulag egész hétvégét ott töltött, és felpróbált mindenkit.
2: Mindent és mindenkit, a nőket kétszer is. Szóval, <gül> hírek szerint reggel uh, innen egy közeli pékségbe vezetett az útja, a tucatjával zabálta a fágokat. Aztán, amikor a csapat vonattal lehagyta a várost, ekkoriban mindenhol külön vonattal utazott a Jenkész. rúsz rúsz párhordos sörrel és egy nagy láda, Oldassal <gül> érkezett meg az állomásra. A nők számára fenntartott kacsit senki nem használta, így rúzs ott állította fel kis étkezdét, és 50 centért bármelyik csapattárs bevásárolhatott ételből és italból, közben megállás nélkül szólt a zene rúzs fonogramjából, amelyet minden idegenbeli turnéra magával vitt. Ezt most úgy képzeljük el, hogy egy hatalmas t szerintem ott, ott mintha a manapság egy hatalmas JBL-t ott éppen szólaltatna.
1: Az egy szimpatikus csapattárs lehetett így az alapján, nem? Tehát így leszurkolsz 50 centet, ami szerintem akkoriban sem volt akkora falhoz vágó összeg. És akkor így, így a sört meg az oldalast korlátlan fogyasztásba, és közben még zene is van, hát és bébrúta lehetsz. Tehát ez akkora királyságnak. <gül>
2: Május 23-án a Washington látogatott Bronxba, és nyerték is az első meccset 3-2-re, ám a Russos-Geric back-to-back hazafutásokat ütöttek a vendégek Dobolyáról, a Sloppy Thurstonról, ez volt 1927-ben az első alkalom az ötből, hogy egymást követően vágott Homránt a két legenda. Öt nappal később újra találkoztak a felek, és Béb újabb hazafutással terhelte meg Thurston életét, ekkor már a győzedelmes győzedelmeskedett. A május amúgy is elég jól sikerült a csapatnak. A hónap végével bezárólag 42-ből 28 mérkőzést nyertek meg, majd ahogy az idő melegedett, úgy lett még jobb a Jenkész is. Rúsz 19 hazafutást vágott május során, a hónap végén pedig összesen 16 homér állt a mellett. Zseniális. Murderer's uh, csak
3: 12 19 hazafut. 19-et mondtál illetve.
2: Bocsát, igen, a 12-tő hazafutást vágott.
3: Lebontak hármat a hónap végére.
1: <gül> Infláció volt, már is. Ez az, az egész stadionból, ez nem érvényes.
2: Igen. A Mörderes-ról kezdte kibutatni a fog a fehérjét, és az újságok is egyre többet cikkeztek Ruf mellett Gerigről, és Tanul áldzeri is. Az ellenfelek egyre jobban kezdtek félni a Szent-Louis Doboja, miért Geston, úgy nyilatkozott például, hogy inkább dobnék végig egy dupla fejűt bármelyik csapat ellen, mint, mint, mint hogy a jenkiz ellen kezdjek. Az utolsó soruk ellen egy pillanatnyi időt sincs pihenni. Azért ez milyen kemény, amikor ilyeneket nyilatkoznak ellened? Azért ez... A manapság nem tudom, én nem tudnék ilyet elképzelni.
1: igen, tehát ez a <gül> saját csapatodra, meg saját magadra sem vesz jó fény tulajdonképpen. Tehát ez a kellen, minek? <gül>
2: de a Cleveland Indians hármasa Rubi Luczke sem őrizhetett kellemes emlékeket a Yankees line az egyik májusi mérkőzésen ugyanis az a döntés született, hogy a Yankees balkezesei ellen a dobók a zóna külső felét támadják, ám ez nem bizonyult jó, túl jó ötletnek, Rúsz egy line drive-val vállal lőtte aki hanyat vágódott, Geri a hármas védő sípsontját találta el, Luczki percekig feküdt a földön a de úristen, amikor a kést forgatják benned. De a megpróbáltatásainak még nem volt végül, és Bob Mewszel hason találta egy labdával, amely ismét a földre kényszerítette Luczkit. A társai odarohantak hozzá, és kérdezték, jól vagy, fáj valami A Luczki fáj A felében és a háborúban nagyobb biztonságban éreztem magam. Fú.
1: Ezt nem, nem hiszem, áll, hogy nem direkt csinálták egyébként. Beszólt valamit szerintem Bébnek,
2: vagy
1: nem
3: tudom, de... Ki né, ki nem szépen bár szépen. Bár ők. Igen, és végre Bob Mewsert jó buliba vették be, szerintem Rúz odaszólt, hogy Bob a hármas védőjüket benne, vagy yeah, igen.
1: Vagy csak valamivel fölpaprik ezt a még B pluszban, miúzzal tudod. Te, te a hármas védő azt mondja, hogy a szemedbe süt a nap a ilyen kis stadionban. <gül> ilyen ez akuro.
3: <gül> a itt nem. van. ez jutott pont
0: eszembe.
3: <gül> Csúszunk át júniusra, amikor ki a hazafutás verseny. Ja, ahogy, ahogy Mike is említette, május végével, június elején 28-14-es a yankee az American League élén, ám a White meg még így is, mindössze csak egy yankee kisztől, amikor a hónap harmadik napján a Bronx-ba látogattak egy négy meccses szériára, úgyhogy itt még, itt még bármi lehetett, ahogy a, a tanult újságíró mondaná. Ja, a sajtó a legjobb dobóegységek párbajaként harangozta be az összecsapást, a Csishoxnál az első meccsen Alphons Thomas kezdett, aki akkor az amerikai Lig egyik legjobb dobójának számított, és már rekord 10-2-es állt. És mikor megérkeztek a stádiumba, Thomas azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy merre van az a Ruth nevű fickó, alig várom, hogy találkozzunk. Hát találkoztak is, Ruth és Gérik, back-to-back hazafotásokat vágtak róla, 4-1-es ilyen kis sikert hozott. <gül> Jenkiz a következő két mérkőzést is behúzta, a White Sacks csak a az a záron tudott velük kerekedni a Murderer's Row-n. Egy ennyit erről, az Alfonso Thomas nevű formáról. Aztán a Yankees június hónapban produkált egy 9 meccses győzelmi szériát is. Június 14-én pedig már 5 mérkőzésnyi előnyük volt a White sucks szemben. Június 15-én a St. Louis Browns ellen rúzt szezonbéli 22-dik, pedig 15 hazafutását szerezte meg. Az a nap egyébként igen speciálisnak ígérkezett a stádiumban, hiszen az Atlanti-óceánt nem rég, a történelemben elsőként átrepülő Charles Lindberg volt a vendége a csapatnak, ám Lindy csak nem akart odaérni a kezdésre. Fél óra vállalkozás után a főbíró úgy döntött, hogy Lindberg jelenléte nélkül indul el a mérkőzés. Kezdéskör Ruth pedig azt mondta, hogy viszket a bal fülem, ez azt jelenti, hogy ma hazafutást fogok ütni. Még ez elég sokat viszkethetett. Lindbergnek tartogattam ezt a homért, erre ő el sem jön. A hazafutás, ugye a 22. a szezonban rúsznak, meg is érkezett, a Béba a meccs után pedig azt mondta, hogy kitartottam, amíg csak tudtam, de ez ki akart jönni, ha benne van a homran a szervezetedben, akkor azt ki kell engedni, azt ki fog onnan szakadni. <gül> hát azért volt néha annyira kövér b mert ott volt az a sok homran. Beragadtak a homranok, Igen. <gül> Na. Ez
2: igazán filmbe és zseniális az lett volna, hogy kivágja a homlent és abban a pillanatban lép be
1: <gül> Hát vagy odarepül a stadion fölé, és egy elkapja a nem repülőről. azt hogy
2: kivágja a homlent és abban a pillanatban megjelenik a helikopter, leereszkedik és kiszáll Belinberg.
3: <gül> 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 Június hónap során totális dominanciát mutatott a jenkíz. Június 22-én előbb Ruth vágott két hazafutást a Fenway Parkban. Az egyik egyébként kiszállt a stadionból. Ezzel 24-re növelte szezonbeli homrányai számát, másnap pedig Lugérik köszöntve háromszor. Ez volt az első alkalom, hogy valaki három hazafutást vágott egy meccsen a FMB-en. Ez is ilyenki nép nevéhez fűződik, ez külön öröm.
0: Jó
2: nagy az árnyék, de csak azért jó, hogy az árnyék meg ketten alkotnak egy árnyékot.
3: Uh-huh. 27-ben. És ami még figyelemreméltó, hogy Kérig ezzel 21 re növelte a homrányai számát azaz az olyat láthatott a közönség, amelyet eddig nem nagyon. Valaki vészesen megközelítette b bruth az a hazafutásainak számát. A jenkiz z egyébként ekkor 44-17 volt, és egy kicsit visszaugrunk, emlékszünk, hogy a hónapot 24-14-jel kezdte a jenkiz. 28 28 14 28, 28, és 44-17-tel álltak június vége felé.
2: Na várja, ez most egy gyors felszámolás, akkor az 16-3.
1: És a az három öröm. veresség az milyen égő lehetett már?
2: Pocsú, de azok a, azok a csapatok, akik legyőzték ekkor a jenkiz, mennyire verhetik a, a mellüket? Na, igen,
1: az biztos ment egyébként a pöcsméregetés.
2: A következő szezonban szezon végén.
0: Ki...
1: Föl nem kell húzni.
3: Föl kell húzni a zászlót a stadionba, hogy 27-ben megvertük ki. <gül>
0: valahol,
2: valahol csak ez az egy zászló lenne.
3: Hát igen. Ráadásul B. Bruthnak ki kellett hagyni a pár meccset a hónap vége felé ért fájdalmak miatt, miközben Géric megütötte 22. és 26. 23. hazafutását is. Maradék pár napban ugyan becsúszott egy három meccses vereség szféria június 25 és 27 között, pont egyébként az Athletics ellen, végül a hónapot 49-20-tal zárta a Yankee-z, június utolsó napján pedig rút és Gérig is megütötte 25-ig hazafutásán.
2: Akkor az 21-6. Brutális. Ezt a szezont én nagyon végigülném.
3: Gyengégy, gyengécske hónap.
2: Föld a kakasülön, fönt a legmagasabb széken. Én, nekem az tökéletes lenne. Én a padon. Jó, de te telhetetlen vagy.
1: Én lennék a kormányz Tomasza. Vizes nyolcas
2: lennék, vagy? nem tudom, de...
1: És az eddig elmondottakból talán már nyilvánvaló, hogy ekkora Rút már Amerika legismertebb és legfontosabb embere volt, az üvöltő 20-as évek lazasága pontosan az ő éles stílusához passzoló lehetőségeket kínált, még a szeztillalom ellenére is. De ugyan kigátolhatta volna meg bébet abban, hogy zabáljon, igyon és hajtson a nőket. Természetesen minden helyet, is, minden helyet minden is ismert, mindenhol szívesen fogadták, Olykor még a vendégcsapat egy-egy tagját is meghívta, hogy vacsorázzanak és igyanak együtt egy illegális helyen.
2: <gül> ez a, Rúz... az illegális fogalma, bocsi, de 20-as években ez mennyire legális volt, nem?
1: <gül> hát igen, ott ugye pont a speakeasy köszönhetően, ott könnyen ki tudták játszani elég sokan az alkoholtilalmat. És melyikre rúzt New Yorkban? Igen, ez a biztos úr. Jó napot kívánok. Tudja, hogy én ki vagyok. Elnézést, kirek, nem láttam semmit.
3: Beleszakok ki, ez te a. Nem biztos.
1: <gül> Rúz sokszor csak hajnal- hajnalán esett haza, majd utolsóként érkezett meg a stádiumba a rögtön a szódabi karmónával várták, hogy helyre tegyék a háború gyomrát. Joe Duggan azt mondta róla, hogy nem volt ember, emellett az éles stílus mellett így teljesíteni a pályán, erre senki más nem lett volna képes. Csapat öltözőjében külön szekrény volt a Bébnek címzett leveleknek, amelyekre néha-néha válaszolt is, főleg ha árvák vagy kisgyerekek írtak neki. Továbbá kiadta azt is, hogy azokat a leveleket, amelyeket nők írtak, vagy csekkeket pénzt tartalmaztak, meg kell tartani, azokat majd elolvassa. <tos> <tos> A város hoteljének nagy részében mindig volt számára fenntartva egy lakosztály, hol folyt a pia, szólt a zene és tele volt nőkkel. Az egyik durván sikerült éjszaka közepén rút felállt az zongor tetejére, és elkiáltotta magát. Hölgyeim, aki nem akarja, hogy ma megszák, az most menjen haza. <gül> Egy másik alkalommal, igaz, nem egy ilyen partiban történt, de Véb összefutott egy igen szemre való hölgyel, aki egyik karjában egy új tartott, Rusz pedig oda-, oda szólt neki, jobb, ha vigyázz magára, nehogy hogy a másik karjába is tegyek egy babát. <gül> 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 Mekkora szexualizatás perek lennének itt a mai világban? A mai
3: világ. Két évre. Igazi Goldigger aranybánya letolna Ruth. út. biztos.
2: Annyi, annyi Netflix, meg HBOG, meg mit tudom én, milyen sorozat van, meg csináljanak, könyörgöm, egyet ruth sírva könyörgöm. Egy ilyen Chernobyl-szerű, élőszerepi, tudod, egy ilyen, ami dokumentumfilm is, de hogy egy filmi. Csináljanak egy ilyet, nem mondom azt, hogy finanszírozom, de könyörgöm
0: csináljanak
1: és hát nem csak New York City-re terjedtek ki, minden nagyobb városban megvoltak a kapcsolatai ahhoz, hogy a legjobb nőket megszerezze magának, és állítólag a legtávolabbi porfészek piros lámpás negyedeit, negyedeit is ismerte. Ja, és a saját szivarmárkával is rendelkezett, Bébrú Ruth Cigars néven futott az üzlet.
2: De amikor meséli a haveroknak a kocsma, amit jártam itt, jártam, itt nem, de csak a bordéházat ismerem.
1: Igen, de ide még jövök, itt elmentem,
2: itt a reptér mellett van egy jó kis, kis szalon tele nőkkel. A városból ugyan többet nem láttam, de ott jártok, azt, azt mindenképpen nézzétek meg. És ennyire imádnék egy dokumentum sorozatot róla. Esküszöm, fú, végignézném ötször egy héten.
3: Nem tudom manapság ez a stílus.
2: Pont egyébként szerintem pont ezért lenne jó, mert teljesen más másileg, szesztilalom, minden elfogadott volt, etc., etc., a bordélyházak, ez a lazastílus stílus, közben a baseballba olyat nyújt, amit, amit senki más addig, és, és azóta is csak nagyon-nagyon minimális ember, azt így, bassz, imádnám. És még messze voltunk a szezon végétől, viszonylag ugyanis jött a nyár, a július, és jött Rusz és Geri. Július hónap sikerült a legjobban a Jenkis részéről, 31 mérkőzés 24-et megnyertek és megint produkáltak egy 9 meccses győzelmi szériát. már július 1-én megszerezte 26. homránját, ami azt jelentette, hogy 1922 óta először került valaki rúzs elé, akár csak egy pillanatra is ebben a statisztikai kategóriában. Úgy tűnt, hogy a két játékos kölcsönben tud örülni egymás sikerének, és nyilatkozatokban is ennek adtak hangot, ám Tony Lázari elmondás alapján azért nem volt felhőtlen a barátság kettejük között. Gérig nagy szájúanak, harsánynak tartotta bévet, miközben Bambinos Púrnak gondolta Gériget. Mindkettejüknek igaza volt, de Rusznak munkálkodott egyfajta mégis mégiscsak ő volt az idősebb kellemes kis versengést és volt a két pickó között. A Jenkis pedig csak profitált a hazafutás versenyből, de a közvélemény elején csak Bambinóra volt kíváncsi. Béb lehozhatott egy mérkőzést homrán nélkül, Gerig vághatott egy mérkőzés, szóval Gerig vághatott hazafutást. Ugyanezen a meccsen az emberek mégis guszat várták a stadion előtt autogramot kérve, de a riporterek is Béb öltözőjénél gyülekeztek. A visszorúzódó Lou valószínűleg nem bánta ezt a felállást, míg Rúsz beleőrült volna, ha nem van a középpontban. A naptár furcsasága miatt egyenkéz július 3-án egy meccsre Washingtonba utazott, majd a következő naptól kezdve a két csapat egy három mérkőzésen Széliát játszott a Bronxban. A fővárosban tartott összecsapáson Rúsz egyenlített 26. komránnyával, de végül a az győzött 6-5-re, amely Zsinormán a tizedik sikerük volt, amivel feljöttek a jenkiz mögé másodiknak az éjjel tabelláján. A Washingtoni lapok arról cikkeztek, hogy a Sens nagy hajrát nyitott, és szélbe vették az első helyet. Pont, 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 pont. Ekkor tíz meccs volt a hátra, a jenkiz mögött, másnap július negyedikén duplafejűre került sor a stádiumban és a csapat megmutatta, mit ér a szenátorsz nagy hajrájája az első meccsén 12-1-re, a másodikon 21-re ért a Yankees, ennyit arról, hogy célba vették az elsőjét. Gérig mindkét meccsen hazafutást vágott, 28 án tartott ekkor, a Yankees pedig a harmadik meccset is megnyerte, söpörték ezzel a Washington. A séria után New York, a New York Telegram leközölt egy írást, amely azt pedzegette, hogy lehet Gering a szezon végén is Rusz előtt végez, majd a home blaszfémia miután a jenkiz feltörölte a padlót a szenátországon, a vendégek egyes védője azt nyilatkozta, bárcsak véget érne már az a szezon július elejét mutatott ekkor a naptár. A Bambino, évból, szó...
0: hogy
3: ez, ez a kedvenc sztorim ebből az évből, hogy július negyedikén környéken játszottak, és azt nyilatkozza a második helyezett csapat és hogy bárcsak véget érne a szezon.
2: Sok mindent elmond erről az évben, úgy
1: értem. Jó, de az mennyire demoralizáló lehetett, mert hogy érted, fölkapaszkodsz a második helyre, megelőzöd az észt, meg a weizsax akiket mindenki odavárt a yankee mellé, és még így is tízmecses hátrányod van, nyersz egy meccset a nagy gonosz yankee ellen, és aztán a következő két napon kapsz 12 meg 21 pontot, és nem volt képes betalálni csak egyszer-egyszer. Aztán Segítek. még be is fejezik a söprést.
2: Segítek, az 33 pont két meccsig. Jaj, köszi. Szóval azért
1: az úgy, az, úgy, az úgy eléggé, én meg tudom érteni, hogy, hogy ott elment a kedve mindenkinek, konkrétan a Washingtonból, és azt mondták, hogy jó, volt ennek semmi értelme.
2: Na, eléggé demoralizáló volt, demoralizáló volt, úgy érzem. Viszont a Bambino nem hagyhatta annyiban, hogy Gary meglépett tőle, és július 12-én már újra Rose vezetett az a futás versenyben. 30-29-re. 30, De csak pár napig, amikor Lulu megint fordított, és 31-30-ra 30, 30, alakította az állást, saját javára. Július végén pedig a jenkíz már 15 meccsen, nem volt 70 23 as mutatóval. Jézus Mária!
3: Viszont ezután következett egy gyenge augusztus, ami a még se lett olyan gyenge. De az tény, hogy az év 8. hónapját elég rosszul kezdte a csapat, 9-ből 5 meccset elveszítettek. Nem, mintha ez nagy változást hozott volna a tabellán. Viszont viszont, igen komoly idegenbeli túrára indult a csapat. Philadelphia, Washington, Chicago, Cleveland, Detroit és St. Louis következett egymás után. Úgyhogy a riválisoknak ekkor, amit még el akartak érni az 1927-es szezonban, és aki most nem akarja, hogy elrontsuk a meglepetést, az ne figyelje, mert következik, nem tudtak elérni semmit ebben a szezonban már. De... Spoiler spoiler alert! Igen. De az American League első helyéért folytatott versenynél talán rúsz és Gérik külön meccse izgalmasabb is volt. Ebben a csatában augusztus 15-én még mindig Lou Gary vezetett 38-36-ra, egyre reálisabb esély mutatkozott rá, hogy maga mögé utasítja bébet, ám sajnos az élet közbeszólt, és gérig édesanyja kórházba került, az állapotán, állapotán rágódó Lou pedig már csak 9-6 szerzett a 27-es szezonban. Ja, Lou gérig igen közel állt az édesanyjához, igazából együtt is éltek, még ekkor is. hogy ő ilyen mama's boy volt, és tényleg eléggé megviselte ez, hogy az édesanyja kórházba került. Viszont a Bambino rákapcsolt, és augusztus 16-án kiütött egy labdát a Comiskey Parkból. Természetesen éles meccsen sosem láttak még ilyet Chicagóban, és ütőjegyzésen is csak egyszer, épp 1927 tavaszán, ahogy Mike is említette korábban, és akkor is Ruth volt a tettes. A New York Times újságírója talán némi túlzással úgy írt másnap erről, hogy Ruth kék-zöld foltokkal a vállán távozott a stadionból annyian veregették hátba a haza, <gül> és ezen a meccsen egyébként egy futót is kidobott béba a hompléten, és az egész szezonban 14 outfield asszisztot gyűjtött. És talán ez, igen, ez talán elég kevésszer kerül szóba, de a védő oldalon is megállt a helyét. Erősen és pontosan tudta eldobni a labdát fejben is, mindig ott volt, jól helyezkedett, és termetéhez képest egész nagy területet tudott befutni. Ugye, belekapcsolatban mindig a homerunok, kerülnek szóba, de, de VT oldalon is eléggé rendben volt a Bambino. De persze mindenkit a hazafutások érdekeltek, és a Bambino augusztus 22-én az Indian szellem meg is ütötte a 40. hombrányát a szezonban, ám a Yankee-t kikapott, amivel egy négy meccses vereszék hoztak össze. De ez mit sem számította, hónapot végül 89-37-es mutatóval 17 fél mérkőzés előnnyel az American League élén töltötte a csapat, Ruth pedig 43-41-re vezetett gérikkel szemben. Ám egy valami nem jött be Bébnek, míg a szezon elején 15 dollárban 20 az egyhez ottszal fogadott a dobó Wilson-Moore-ral, hogy, hogy a dobó nem fog az alapszakas során három ütést összehozni. Ekkor még nem volt DH a, a dobók minden meccsen, oda kellett, hogy álljanak ütni. A Béb azt mondta, hogy wilson moore nem fog három összejönni. Egyébként Múr volt a legrosszabb ütő az egész csapatban, és a 27-es szezont végül 0-80-as átlaggal hozta le, szóval a számára ott volt az esély, hogy szerezzen egy kis apró pénzt. De auguszos... majd, majd ilyen kízbe
1: egy ilyen helyre beférne az ütősorban. Egy- <hállal>
3: <hállal> Egyébként még annyi, hogy Will úr, a... azt hiszem 27-es szezonban új Jansz volt. Már idősebb játékos volt, de ilyen kisebb ligákban kallódott, és onnan hozta fel a jenkis, Vagy ez volt az első, hogy a második szezonja, tehát Igazából egy ilyen ismeretlen arc volt. De aztán augusztus 26-án a Detroit Tigers elleni meccsen Múr összehozott egy Infield simpát, ez volt a harmadik bészítje a szezonban, ezzel a 300 dollárra megrövidítette a bambinót, és a meccs után csak ennyit mondott Rúzsnak, hogy ebben a stadionban mindig is olyan könnyű volt ütni. A nyereményből aztán két összvért vett a farmjára, az egyiket bébnek, a másikat Rúzsnak nevezte el stílszerűen.
2: Őt se kellett félteni akkor.
3: Há, egyébként
1: úgy tényleg már csak azért megérné visszamenni az időben, hogy csak egy pár napot eltölteni ezek között az emberek között, mint egy légy a falon például, hogy ott milyen szövegek mehettek meg, hogy, hogy, hogy tényleg milyen, milyen sztorik születhettek így az egymás közti zrikálások, meg egyebek alkalmával. Biztos volt hangulat.
2: Én esetleg... Én úgy mennék vissza, hogy egy kicsivel előbb kitanulnám az újságírói szakmát, nem pratiznék Rússzal, amikor még nem izé, még nem, nagy, nem nagy szám, és akkor befogadnak is körébe.
0: Uh-huh.
3: Viszont Lát, azt simán az el tudom képzelni, hogy amúgy Ruth így vette a poént, amikor az összvéreket róla nevezte, és rölgött rajta. Simán. simán
1: kinézem belőle. Viszont egy brutális hónap következett, és újabb home run született szeptemberben. Ahogy előbb is említettük, hogy a Ruth 43-41-re vezetett a hazafutás versenyben, majd szeptemberben két hét alatt vágott még 9 homert. Összességében az utolsó 29 meccsen 17 hazafutást szerzett. Ilyen kis dobok pedig együttesen 2,48-as ira végezték az alapszakasz utolsó hónapját. Senkinek nem volt semmi esélye ilyen kikkel szemben. B. már szeptember 2-án a Philadelphia Athletics ellen megszerezte a 44. homrend, ez volt a karrierje 400. hazafutása, de rögtön utána, utána Gerrig is kivágta a labdát a nézők közé, amit még egyszer megcsinált a meccsen, azaz 43 homrendig jött fel. Az elején még esélyesebbnek gondolt Athletics-et 20 vész hittel intézte a ilyen kíz, Gehrig 4 per 4 a futás és két hazafutás volt ebből ezen a mérkőzésem. Egyébként is minden éjjel ellenfélelel szemben szerzett a csapat legalább 19 hazafutást az egymás elleni meccseken. a Fili esetén ez a szám 26 volt, igaz, azért másnap szeptember 3-án visszavágott egy kicsit az Athletics, Leftig Lefty Grove remekítésének köszönhetően 1-0-ra nyert, nyertek, és ez volt az egyetlen olyan alkalom az egész szezonban, hogy a ilyen kéz nem tudott pontos, pontot szerezni szeptember 3-án volt az egyetlen ilyen meccs, tehát <gül> hihetetlen.
2: Nem idézték pontosan, és azért erre alergiások az újságírói szakmában. Szeptember kibaszott harmadikán.
1: <gül> Jó, el, elnézést kérek, hogy itt b az újságírói vénájába itt. <gül> Belemártottam a vámpír fogaimat. Meg se szólalok többen.
0: <gül>
2: Nem szeretem,
1: hogyha ilyen kurvára ekspicit a műsor, csak azért.
2: <gül> <gül> ne karangoljatok, passza? Vagy?
1: Na, menjünk. <gül> Szeptember fucking harmadiken. <gül> Philadelphia után Bostonba vezetett a Jenkins útja, ahol az egyik mérkőzésen Gérig megütötte a 44. hazafutását is, az, az újra kiegyenlítette a versenyt. Már a szezon vége felé jártunk, és Lou meg mindig tartotta magát, erre már a közönség is felkapta a fejét. Pláne akkor, amikor másnap Gérig megköszönt a 45.-kkel is, ám apró szépség hiba, hogy a Bambino begyújtotta a rakétákat, és három homerun terhelte meg egykori csapat a szurkóinak a lelkét, és akkor 47-45 volt az állás a homerun versenyben.
2: Köszönöm, de... Na, a 44 né, figyelsz rá az előző a 43-nál hol volt
1: abban. Hát jó, hát na tudjuk, hogy.
2: Értem én, hogy bám bínód,
1: ilyen a média. Van. És a, ebből a háromból, amit bébütött a Bostonnak, a második homer volt az elbeszélések szerint a legigantikusabb, amit a fennvéjen valaha is láttak. A Boston Globe másnapi cikke szerint a labda még mindig felfelé repült, amikor elhagyta a stadion legmagasabb pontját. Valószínűleg Ruthnak ekkor lett elege a gérigel folytatott versenyből, 45 után többet már nem álltak döntetlenre. Ja, és másnap még kettő hazafutás került a jegyzőkönyvbe, Béb neve mellé, ezzel összesen már 49-nél járt a szezonban. boston gyalázás után hazautazott a Bronxba a csapat, ahol a St. Louis Browns látták vendégül. Három meccses széria első két mérkőzésen nyert a Jengs, ami azt jelentette, hogy Zsinórban 21-szer, 1927-ben az eddigi összes, eddigi összes egymás elleni összecsapáson elverték a Browns-t. 21 győzelem Zsinórban. Egy csapat ellen. Ez, ez kicsit olyan, mint a, a Minnesota elleni playoffjaink mostanában.
2: Igen, igen.
1: De azért az, az, is, az is, tehát egy St. Louisiként hogy utazol a Bronxba, érted? Tehát ez a, jó, akkor három meccs, vigyétek a, a triple A-s gyerekeket, engem nem érdekel, én nem megyek. Minek?
3: Ha, a ha senators az azt mondta, Csávó július elején, hogy vagy... Vége lehetne a szezonnak, akkor a Browns-nál egy április végén mondták ezt.
1: <gül> a Browns-nál szerintem mindig karikázták a ilyen kizelleni versenynaptár eseményeket, vagy időpontokat, és így akkor tudták, hogy jó, volt, hát akkor ez így fölösleges, tehát
2: Brown Igen, a browns szerintem úgy a New Yorkba, illetve a hogy ugye, úgy volt akkor, hogy legalább boliznak egyet
1: russzal. <gül> tehát... Lehet, igen, lehet, hogy ők rámentek az élvezeti részére a dolgoknak, meg hát akkor nem csak a nevük, hanem a is Brown volt. <gül> <gül> Ám, az utolsó mérkőzés behúzta a St. Louis a szériából, Ha-ha. de legalább rúsz megütötte az ötödik. Így kell
0: gondolat,
1: <laughs> Nem, de direkt, direkt tovább amúgy a, a szöveget, és azért, azért kezdtem el belemenni ebbe. Ez egy meg Ez egy jó csattanó volt hozzá. Tehát 21 mérkőzés után megszakadt ez a széria viszont megütötte az 50. homrányát a szezonban, és ö, hát sok mindent tudott a 27-es ilyen kíz, de még ők sem tudtak 22-ből 22 egymás ellenit megnyerni egy csapat ellen a szezonban. Hát ég a pofám ilyen kiszurkulóként, szánalmas teljesítmény miatt. Murderers-ról ezután egy szeptember 13-án lejátszott Cleveland Indians elleni dupla fejű söprésével biztosította az éjjel első helyét. Ruth aznap újabb kéthozafutással jelentkezett, Gépezet viszont nem állt le, bár edző jelezte a játékosoknak, hogy akinek szünnapra van szüksége, az szóljon, de a csapat előtt egy cél levegett, még hozzá kiavítani az 1926-os World Series eredményét. A hátralévő 15 mérkőzésből 12-t megnyert a csapat, kezdődobok pedig egy hatnapos időintervallumban, hat napos intervallumban, 6 intervall, egymást követő gémet hoztak le. Szünnap persze, hát robotok voltak ezek a játékosok, a századik győzelem szeptember 16-án lett meg, Rúg természetesen hazafutással pecsételte meg a számot, de még a lesvenát Will C. Moore is vágott egy homránt mindenki legnagyobb örömére.
3: Remélem elmondta, hogy ez a kedvenc stadionom, amit mindig jól,
1: jól ütött. <túr> az alapszakasz végére így már csak egyetlen egy kérdés maradt nyitva, hogy hány homránna zárja az idényt a Bambino. Amikor már csak pár nap volt hátra, Ruth megütötte az 57. homert is, a szenvedő alány pedig nem más volt, mint Lefty Grove, a Philadelphia Athletics ásza. Ugyanaznap szeptember 27-én Gehrig is megszerezte a 46. hazafutását, ilyen kis győzi, amivel a találkozó során. Az idő viszont fogyott, ám szeptember 29-én Béb két homérral beért a saját 1921-ben felállított rekordját. Mindkét labda Ruthville-ben, a jobb oldali fapados lelátó részen a bleacher örökön landolt, ez volt Bambino kedvenc célterülete. Szeptember 30-án, az utolsó előtti alapszakasz meccsen valamiért csak 8000 néző látogatott ki a stádiumba, ám aki ott volt, baseball történelmi pillanatot élhetett. Tehát Washington szenátorszellemi mérkőzés 2 2 állt a 8. inningben, A Dummond Tim Zachary állt, mikor a Bambino készült ütéshez állni, kezében a Beautiful Bellának becézett ütőjével. Black Bats és Big Bertha tárolóban nézték, ahogy kollégájuk bépkezében dolgozik. A 3-2-es countnál Zachary egy curveballt engedett el Ruth irányába, melyre a bambino kicsit hamar lengetett, de még így is ki tudta húzni jobbra. A labda a right field kerítés mögötti elsősorban landolt, épp hogy érvényes területen maradva. Jenkis kispat felrobbant, a nézők örjönktek Ruth pedig szép lassan körbe kocogott a bázisokon, 60 hazafutással új rekordot állított fel. De ez a 8000 nézőnek, ennek mekkora flash lehetett már, ez nem? Tehát olyan, mint a budapesti Nirvana koncert, hogy mindenki azt mondja, hogy ott volt, az közben meg voltak kb. 30-an, de de mégis mégis legalább 3000 ember állítja szerintem azóta is, hogy én ott voltam élőben, itt is szerintem van egy nem tudom, 60 ezer ember, aki azt mondja, azt mondta annó, hogy én ott voltam, ott voltam, ott voltam. Ez meg 8000 néző volt.
3: Igen, nekem kicsit alacsonynak tűnt ez a nézőszám, főleg, hogy említették, hogy a nyitónapon meg 73 ezeren voltak, de találtam egy ilyen infót, hogy 27-ben az átlag nézőszám olyan kézni, 15 ezer volt, szóval ahhoz képest így is a fele, de uh-huh. hogy azért nem voltak kint 70 ezeren túl sok mérkőzésen, úgyhogy meglepő ez a 8 ezer, de talán valahol... Hát a 15 ezeres átlag nap. is meglepő Igen. egyébként. Igen, igen, de valahol így, ha hétköznapi meccs volt, azt most nem tudom pontosan, Vagy valószínűleg nem, hogyha a szezon vége, de hogy így még annyian nem jártak ki akkoriban.
1: De érde, akkor mi kellett volna még hozzá, hogy kimenjenek, tehát ez, ez azért egy ilyen B. Bruce. közeledik a hatvan homra. Oszbradásul ott volt ugye az egész éves verseny Gehriggel, de hogyha ez se vonzza be az embereket, akkor mi? Azért az ez akkoriban is nagy dolognak számított, gondolom én. Viszont a 60. hazafutás után, mikor fordultak ugye a csapatok, és ilyen kizment védekezni, Béb kikocogott a rájöttföldre, és néző konfettivel, sapkákkal, illetve minden kezük ügyébe kerülő dologgal halmozták el, tiszteletük és örömük jeléül. A hazafutást látva egyébként még a kopasz fejét minden esetben elrejteni szándékkozó hármas coach Charlie O'Leary és a sapkáját az égbe dobva ünnepelt. De ez a legjobb megtisztelt <gül> Igen. <gül> baby tudta, hogy itt valami különlegeset csinált ebben a pillanatban. <gül> a 60. homrá híre nagyon gyorsan terjedt el az egész országban, míg Ruth azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy lássuk, melyik szomorító tud ennél többet ütni. <gül> Hán, maga a klubház meglepően csendes volt a meccs után, de később az egyik Sherbany Benga fogalmazta meg jól, hogy miért nem ünnepelt fel, fejleszte a csapat. Igazából számukra a 60 homrán nem volt meglepő. Tudtuk, hogy is megcsinálja, és hogy a következő szezonban még többet fog ütni, ami végül nem történt meg, de akkor úgy gondoltuk, ezért a 60 nem volt újságosan fontos számunkra. Minek ünnepeljünk, ha egy évvel később úgyis új rekordot állít fel.
0: <hállt>
2: Benny, ben-
1: Benny Bengó, nem, egy... <hállt> ne, ne, nem az ünneplések embere volt, úgy érzem.
2: Én közben kerestem ezt a, ezt, az, ezt a 8000-es nézőszámot, hogy mi okozhattad, de igazából pénteki nap volt, tehát még az hogy hogy közbe feltétlen.
3: Az alkohol tilalom.
2: Ó, oh, hát igen. Lehet, hogy egy napra föloldották aztán mindenki ünnepet.
3: Lehet, hogy a Pólo sokan. <tos> Rendes csapatot akarunk
1: nézni, nem a szar ilyen <tos>
3: Nem, Másnap... Ez a homrán, ez, ez nem izé béiszból. Igen, e, igen, ez a Holbrán ez csak egy ilyen,
1: ilyen ú- úri rövid ilyen fellángolás, nem, nem lesz ennek jövője. Másnap október 1-én az Nem, az
2: rendes kész. munkát végezne. Igen.
1: Nemhogy nem nem, az ütő átlagával foglalkoznak.
2: <gül> Védekezni is.
3: <gül> igen, az ütő is tök szar. Az
1: is csak ilyen 3.40 <gül> volt, igen. <gül> és másnap október 1-én, az alapszakasz utolsó napján, mind Ruth, mind Gary ott voltak a pályán, és kettői kapcsolatát talán jól jellemző dolog esett meg. Gehrig megütötte a szezonbéli 47. hazafutását, de ez már senkit sem érdekelt, hiszen a Bambino előző nap állított fel új rekordot. Gehrignek csak a csendes második szerepe jutott, még úgy is, hogy korábban Ruzon rúzon kívül senki sem ütött még 47 homerend. A csapat végül 110-44-es mutatóval végzett, és 19 meccselőnnyel húzta be az American League-et, 110 győzelem akkor éjjel rekordnak számított.
3: Nice. A 98-as csapatunk az hány győzelmet? 114 az alap ja, akkor nem ez volt a legtöbb a ilyen nem,
1: nem, 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 az 114 volt, és akkor utána még a rájátszásba jött hozzá, ugye? Uh-huh. 11. Következtek a
2: World Series előtti napok. A döntőben az ellenfél a címvédő Saint Louis Cardinals-t másfél az a Pittsburgh Pirates volt, akik eléggé jó, jó csapatnak számítottak. Akkoriban vezették az NH-et, átlagban ránokban, bel és bázisra kerülési átlagban is, valamint a játékos keret magját az 1925-ös bajnokcsapat tagjai adták, azaz World Series tapasztalattal is rendelkeztek. Az 1927-ös kezdőcsapatból mindössze ketten a catcher Johnny Gooch és a shortstop Glenn Bright végeztek háromszázasítő ütőátlag alatt, de dob nem vették fel a versenyt. A yankee utóbbi végül döntött Különbségnek bizonyodban, csak az át a telefonom. Az első két meccsre a Pittsburghi forbes field került sor, amely rendkívül tágas pályának számított. A hazai csapat mindössze 58 az a szerzett a szezonban. Ezt a 21 maga megdöntötte egyébként akkor. <gül> <gül> És igen, is közel járt hozzá. De ütöttek mellett a 78 triplát. Um, Ilyen két nappal a kezdés előtt érkezett a városba, és a csapat a frissen megnyitott Roosevelt hotelben szállt meg. Természetesen szurkolók fogadta a bambinot, de az újságírók, fotósok is sok interjút kértek tőle. A legendák szelít, szerint Ruszról készült egy kép reggeli közben, amelyen akkora adakaját teszik, amely az egész Pittsburghi Inférnek plusz a badboynak elég lett volna.
0: <gül>
2: <gül> a pszichológiai hadviselés már az első meccs előtt elkezdődött a Piedexben játszó pár. Lloyd, Kisméreg és Paul, Nagyméreg, Vaper jó Véner. We- Véner, bocsánat, Pét nem láttam, a húzva nekem. Szóval Véper felküld, felküldte a baseball kártyáját a szobájában, szobájába, hogy Rusz megleshessen statisztikáit utóbbi 1927-es NL MVP címére. 380-as ütőátlagára, 237 találatára, 131 RBI-jára és 18 triplájára lehetett büszke, míg az új janc első évjében 355-től ütött, 133 szorat került. Egyébocsát ért körbe, és új rekordnak számító 223 mészített szorosodott össze. Viszont ketten együtt ütöttek 11 haszafutást, Annyit bév egy egép hónapban hozott, a Bambino nem is nagyon ilyet meg a számoktól, nem értette, hogy a szinte még gyerek vépertesok mit akarnak elérni ezzel a húzással. Nem is csoda, hogy pár évvel később Luff úgy emlékezett vissza erre a döntőre, hogy már kezdés előtt megnyertem a Mivel volt még elég idő az első meccs előtt, a csapatütőedzést tartott a fura kialakítású forbesfield ahol az outfield kerítés igen távol volt a home től ami miatt nem is nagyon kedvelték az ütőjátékosok, a nagy ütőjátékosok ezt a pályát, de ekkor érkezett a jenkíz a városba, akik a hazaiak edzése után ö, mehettek fel a pályára, miközben a pályára csjátékosért már átöltözve a lelátorú figyelték a tréninget.
1: Egyébként itt visszatérve a pszichológiai hadviselésre, éppen a, a, a két tesót PC-zte ki magának a ilyen készpont valószínűleg miatt a sztori miatt, hogy fölküldték a, fölküldték a kártyáikat mert az ütőedzésen meg az elő a meccselőti edzéseken ilyen kisben mindenki elkezdte egy poisonnek hívni mint ugye a big poison meg a little poison volt a kétesónak a beceneve és ilyen kis az megíteti bizony B bodasolt Gérynek hogy hé poison figyelj már és akkor igen poison mondját, és akkor az egész ilyen kis poison volt konkrétan és ezzel is zikálták a a Pittsburghieket
2: Többse kellett Miller Hugginsnak, aki sosem lőtt vissza egy kis pszichológiai adviseléstől, utasította a dobóit, hogy dobjanak, ahogy úgy dobjanak, hogy ne legyen túl nehéz a labdákat. Elsőként Earl vágott egy hazafutást középre, majd már környék szerzett két homért az ütőedzés során, majd Rusz következett, aki túl ütött egy labdát a jobb oldali rendáltól, de elhelyezett egy lastit középen is, és összességében geriggyel karöltve számtalan labdát küldtek ki a pályáról, és utána még ott volt Miúzál és Tony Lázár is. A hazaiak teljes ámulattal figyelték az előadást, majd Rúsz odaszólt hozzájuk, gyerekek, gyerekek. Ha figyelték az előadást, uh, bocsánat, gyerekek, gyerekek, ha valaki uh, szeretne tőlem autogramot, akkor hozzátok vissza az elütött labdáim, és aláírják. nektek azokat. <gül> Persze, ahogy lenni szokott, ezekből az időkből ez a story is ismert máshogyan is. Egyesek, egyesek szerint a Pirates játékosai az öltözőben voltak, és semmit nem láttak a ilyenki ütőedzéséből. Maga Lloyd Weaver pedig azt mondta később, hogy ő elhagyta a stadion miután felöltözött, de a New York Times újságírója, aki az előbbi verziói sztorikt leközölte, élete végig állított, hogy az ütőedzés úgy történt, ahogy mondja, akárhogy is volt, ilyenki szépen benérte magának a Forbes et
1: és hát ezután következett Port, ugye éreget. a World Series. Az első meccsen Wade Hoyt és a hazai akász a Ray Kramer csapott össze a dombon, a vezetés pedig rögtön az elsőben megszerezte a Yankees, amikor Gérük triplájából rútért ért haza. Pirates azonnal egyenlített, de a harmadik tetején újabb három pontot szerzett a Yanks, az előnye végéig kitartott, 5-4-re nyert a vendégcsapat, szoros eredménytől függetlenül nem volt különösképpen izgalmas a mérkőzés, közvélemény pedig gondolkodni kezdett, hogy ha a legjobb dobójával a dombon sem tudott nyerni a Pirates, akkor mi lesz a többi összecsapáson. Ruth egyébként 4-ből 3 találattal zárt, 2 pontot szerzett, és így nyitotta meg a World Series-t. Második mérkőzés George Pipgrass kezdte a dombon a jenkíznél, de Orbán sokker készen létben állt, amint cserélni kellett pipgrass erre azonban végül nem került sor, mert a kezdő kezdődobója végig dobta a meccset, és mindössze két pontot engedett. Eközben az ütősor nagyon simán szállította a győzelmet, hat ponttal terhelték meg a hazaiak dobóit. Ruth nem szerzett találatot ezen a meccsen, viszont volt egy RBI-ja, egy sétálja és egy strikeout Az utolsó kijelentés követően aztán mindenkiben megfogalmazódott a gondolat, ez a ilyenki annyival jobb csapat, hogy nem fognak már visszatérni Pittsburghbe. Következhetett a harmadik és negyedik mérkőzés a Yankee és a Spiros játékosai egyből ízelítőt is kaptak a házból, amelyet Rúz épített. Jenkis hamar 2 0 es előnyre tett szert, miközben a kezdődobó Herpenak 7 játékrészen keresztül tartotta a bázisütés nélkül a vendégeket. A hetedik alján a Yankees aztán el is döntötte a mérkőzést, 6 pontot pakolt fel a csapat az eredményjelzőre, közt egy Babe Ruth 3 pontos hazafutással. Panock Perfect Game-ját végül a nyolcadik tetején egy tette tönkre a Pirates, akik később egy becsületpontot is tudtak szerezni, de a harmadik mérkőzés is ilyen kiz nyerte, ezúttal 8-1-re. Babe Ruth egy találatot ért el négy állásból volt egy pontja a hazafutásból, és három rbi szintén a homeramból. A Bronx pedig már ekkor sem volt egy finom hely, állítólag a harmadik mérkőzés utolsó kijejtése után egy nézőbe kiavált a Pirates játékosainak, hogy vegyétek le a Pirates Mast, tudjuk, hogy te a St. Louis Browns vagytok. Emlékezzünk, hogy a 27-es szezonban a kis 22-ből, Zsignorban 21 meccset nyert a Browns ellen.
3: Ez oltás.
1: Igen. A, a negyedik meccsen aztán némi meglepetésre, az alapszakasz során leginkább seredobóként használt, Will C. Moore kezdett. Lehet, hogy így járáták, meg neki a üt- ütésben hozott jó teljesítményt a szezon során.
3: Akartak adni egy kis esélyt a
1: Piratesnak. <gül> Igen, Lehet, hogy Ruthnak volt valamilyen befejezetlen bordélyház, ugye még Pittsburghben aztán vissza akartak menni. <gül> De ő sem, tehát Will C. Moore sem akart lemaradni a többiektől, és a változatosság kedvéért ő is végig dobta a kilenciringet. A Pirates viszont megpróbált életben maradni, és rögtön az elsőben vezetést is szereztek, amit a Yanks egyből ki is egyenlített, és egészen az ötödik aljáig egy-egy volt az állás, ekkor azonban Ruth megütötte a második hazafutását a World Series-ben, ezúttal egy két pontosat, amivel megszerezte a Yanks a vezetést, de a vendégek az utolsó pillanatig küzdeni próbáltak, a hetedik játék részben sikerült kiegyenlíteniük 3-3-ra, amely eredmény a kilencedik aljáig nem változott. Az utolsó fél játékrészt Komsz sétával kezdte, majd egy védekezési hibának köszönhetően König is bázisra került. A dobó valószínűleg ekkor már úgy be volt rezelve, hogy egy vaddobást engedett el, amelynek köszönhetően üres lett az egyes bázis, ugye Komsz 3-asra, König pedig kettesre jutott, így volt hová tenni a Balbinot egy direkt sétáltatással. Ám ekkor Lou Gehrig, az 1925-es szezon RBI királya lépett a boxba, Mindenki lemondott már a Pirates-ről, ám doboljuk előbb Gérignek, majd musel is egy strikeout osztott ki, tehát egy kis remény a vendégek oldalán, de Tony Lazeri felé küldött második labda, átszállt a catcher felett, a labda hátra gurult a backstopig, miközben Combs befutott hármasról, az egy Volkov vált pitch bajnoki címet nyerte ilyen kíz. Természetesen azóta is ez az egyetlen
3: olyan World Series, aminek ezzel lett vége. De Továbbá. Milyen vicces, hogy a Mörderönös Ruh úgy nyer bajnoki címet, egy Wolf of White picture basis loaded no?
2: Lehet semmibe belekötni.
1: És hát ez volt az első olyan World Series, amelyen az American League csapat söpörni tudta a National League-ből jövő együttest. Ilyen kész pedig mindezt négy dobó bevetésével abszolválta. Az első meccsen uh, Wilson Moore váltotta a kezdő majd Moore dobta ugye a negyedik mérkőzést. Murder, Murderer's Row elsőtől negyedik ö, ütői, Combs, König Ruth és Gerig 17-szer értek körbe a World Series valami 16 RBi-t gyűjtöttek, és ilyenki összesen 23 run szerzett a négy meccsem.
2: Az 6, hat, bocsánat.
1: Rám. Igen, visszafogták magukat.
0: Yeah. <laughs>
1: Pirates játékosok természetesen szomorúak voltak, az edzőjük pedig azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen a megsemmisítő vereségeket elkerülték ugyan, de Jenkis sokkal jobb volt. Pirates kifáradt a döntőbe jutásért vívott harcban, valahol volt egyik legjobb baseball csapata. Az 1927-es New York Yankees viszont feltette a koronát az egészen elképesztő szezon tetejére.
2: At- S- Abban a Yankeesben nem lettem volna csere amúgy.
1: Én nagyon is szívesen, tehát ez a nem, világ, világ legjobb dolga. Ősz a kis igen, padon. Igen. Ha így nézed, röve.
2: igen. De hogyha <gül> ha azt nézed, hogy karrier meg játék, meg minden, akkor kurvára nem lettem volna. De úgy a te szempontból abszolút megértem, tehát abszolút, úgy, igen, úgy édes lettem volna. De azt végignézni, hogy négy kezdődobó, végigdobja minden négy meccsét a meg ott, teszed, az ökörre tartott kezdőre a fejedet, és csak nézed.
3: Hát jobb, mint igen. a ellen dobni.
2: Hát,
3: Há, az az A másik,
2: más,
1: karrier igen. szempontjából sem jött az rosszul egyébként. Tehát gondolj bele, hogy utána úgy hivatkozhatál magadra, hogy a World Series győztes Tóth jó.
2: Az 1927-es. <gül> <gül> igen,
1: az 1927-es ilyen kis bajnok csapatának a tagja. Ja. Tehát, na, érted? <gül> Tehát prestízs azért volt szerintem ott is. <gül>
2: valamelyik NFL játékosra nyilatkozták, vagy a legutóbbi döntő után, vagy az egyen előtti után, hogy ott nyert, vagy három, vagy négy gyűrűt, de alig lépett pályára talán egy
1: Hol kell aláírni? Valahogy. Simán. Igen. Simán. Igen. Beszéltünk Igen. már egyszer ilyenről, szerintem, nem? Hogy... Volt
2: szó, szerintem is.
1: Igen, tehát, hogy milyen karriert választanál magadnak egy profi, bármelyik profi sportban, mondjuk a négy major league közül, hogy szerzel mondjuk játszol három szezon, de mind a háromban bajnoki címet érsz el a csapattal, és az most mindegy, hogy, hogy húzó név vagy, és sérülés vett véget a karrierednek, vagy ilyen mellékjátékos vagy, és mindig jókor vagy jó helyen, vagy pedig egy húsz éves kurva jó karrier, de nem nyersz egyszer se bajnokságot. Viszont ott emlegetik a nevedet a legnagyobbak között, de úgy, mint aki sosem nyert bajnoki címet. És én ott is rám mondtam, hogy én simán adjátok ide a három bajnoki címet, és kész. Tehát, tökéletes lenne. Hát, igen. És hát pont egyébként a döntő után volt egy, egy ilyen zseniális nyilatkozata Babe Ruth-nak. Így a, kérdezték az újságírók az öltözőben a World Series ünneplés után, vagy így közepette, hogy a bajnoki szín megnyerése az ünneplésének közepette, hogy hát, mi a véleménye, hogy milyen ellenfél volt a Pittsburgh, és ő pedig egy ilyen, triplát fingott konkrétan így az újságírók előtt jó hangosan, egymás után hármat, és akkor mondta, hogy ezt, ezt írjátok meg.
2: Manapság <gül> mennyire elszörjítette mindenki, mi? Te meg lazán ad, ad a pirított egyet.
3: Hármat.
1: <gül>
3: <gül> Viszont hoztunk még egy kis egy statisztikát, meg egy-két érdekes sztorit, hogy ér útra és gérigre, fókuszált ez a mostani rész, de, de a Murderer's Row-ban azért, hát, ahogy kiderült, nem kutyahütők játszottak, és itt most személyenként csak gyors egy kis statisztika, hogy tényleg mennyire elképesztően jó csapat volt ez. Ugye az egyesüttő az a Centerfielder Earl Combs volt, ő az alapszakaszt 3-56-os ütőállataggal zárta, vezette az American League-et base 231 el szimplákban és triplákban is, összesen 23 triplát ütött, mint kétszer annyiszor sétált, mint ahány strike ot gyűjtött. 62-31 volt az arány.
0: Szóval
3: az ember, az ember alapból bázison, bázisra került az első ütő, és akkor jött, később Bruce megérig, érig. Már jó kezdés. Viszont a kettes ütő a shortstop már König se volt akárki. Ő ugyan 285-tel ütött csak, viszont 586 ütés az állásban mindössze 21-szer ejtették ki strikeout-tal. Úgyhogy ő, talán így mondhatjuk, hogy a kettes ütő prototípusa ő mindig játékba hozta a labdát. A harmadik ütő B-Bruce volt, hát most felsoroljuk, de ő 365-t ütött, ez egy ilyen átlaggal. átlagkal, Ugye 60, 60 hombránt vágott, 165 RBI-t szerzett, 137-szer sétált és 89 strikeoutot kapott csak
1: mennyire kell már eltévedve lenni még akkor is, hogyha NLMVP vagy hogy, hogy, hogy beküldöd a baseball a Babe a szállodai szobájába, hogy majd ő elrettel a statisztikákat látván tehát komolyan <gül> tehát így
2: í- 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 előttem van hogy éppen ott van mellette valamelyik haverja figyelj, ez melyik kis ligába
1: küldté ide a ligát?
3: <gül> ki a franc az a kisméreg
1: igen. Ja. Meg a másik oldalról, hogy nem tudom elképzelni, hogy ott mi lehetett, tehát hogy ezt tényleg hogy komolyan gondolták vajon, hogy ez, ez olyan, mint amikor, mit tudom, berúgnak ketten, és akkor ez a te ez jó ötlet, ja, 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 ez jó, ez jó ötlet, küldjük oda neki a bérkártyánkat. Inkább így tudok elképzelni, vagy beszívva. Figyumálló,
2: most írjam alá, hogy mit csináljuk.
1: Ja.
3: <laughs> és hát ugye bébrút. Remek statisztikáihoz nagyban hozzájárult, hogy mögötte negyedikként Lou Geirig ütött. ütött 3.73-as ütőátlaggal zárt, 47 homerun, 173 RBI, 52 dupla, 18 tripla Lou Geirig-től, 109 séta és csak 84 strikeout, és Lou Geirig lett 27-ben az American League MVP-je gyakorlatilag kiejthetetlen volt az ember, még rútnál is nagyobb terror volt, szerintem. Őt pop music, de most gondolj bele, hogy milyen az, hogy megdöntöd a saját home run
1: recordodat 60-500 szezonban, és nem te vagy az MVP. <gül> igen. Hát <gül> azért az úgy. Hogy...
3: Igen, egyébként, mikor így írtam össze a, a statisztikákat, akkor így meg kellett törölni a szememet, nem jól láttam, hogy gérik lett az MVP, az, nem, nem volt meg nekem, hogy 27-ben nem Ruth, és pont ez jutott eszembe, de Csávó megnyugtotta a Hóra rekordot.
2: Én egyébként magamat tudom ismételni, tehát hogy így sokszor halljuk, hogy Gary Bruce árnyékában volt, de nem, ketten alkottak egy nagy árnyékat, és, és utána mindenki, tehát az, az ő árnyékukban volt szerintem a többi játékos, inkább. Vagy szeretném eszélni, nyilván abban az időkben ez nem így volt, de kis naigan szeretnék így hozzáállni a dolgokhoz.
3: Igen, de ráadásul ez a tökéletes páros, mert Gérik tényleg ilyen visszahúzódó családi ez a... ember volt.
1: Igen. Hát a tűz és víz, konkrétan. Tűz és jég, de jó, bocs.
3: <gül> <gül> Viszont, hogyha egy dobónak ezen a négy játékoson sikerült átrágnia magát, akkor ötödik helyen jött a left fielder Bob Musel, 3-37-es ütő átlagában, 8 homerunnal, az szégyen. De 103 RBI-jal. mondjuk hát személybe érig. sütött a nap. Igen, de gérig ott volt állandóan a bázison előtt, úgyhogy elég könnyű volt rbi jukat gyűjtögetni. 6. ütő az Tony Lazeri volt. Kettes bázison játszott, 309-es ütő átlag, 18 homran és 109 RBI. És ha valaki emlékszik meg, ugye a egy egész szezonban ütött 58 hazafutást otthon, Tony Lazeri majdnem a majdnem a felét egymaga vállalta. Egyébként sokan a, a murderers t azt erre a hat mondják, e, és a hetes ütő már nem volt annyira kiemelkedő. Ő játszott hármas bázison, és csak 2.69-re ütött, mindössze két homrán szerzett, és 43 RBI-t. A nyolcadik helyen ütöttek a hát, kecsörök.
2: Bocs, elég nagy a szakadék valóban itt a hat és a hét között. Már.
1: Szerintem ő úgy volt vele, hogy ő már minek erőtesse meg magát. Igen, Igen. Többiek, többiek úgyis elintézik, ő hátra dőlhet.
2: Én úgy vagyok szem előtt, te a többiek megcsinálják a dolgokat.
3: aztán <több> a nyolcadik helyen a Kecserök, több Kecser is pályára lépett sokszor, Johnny Grabowski, Pat Collins és Benny Bengó. Összesen Együtt 271-en ütöttek, szereztek 7 homránt és 71 RBI-t. Ez valószínűleg 3 van együtt jobban akart. Tehát Igen, és ráadásul például Benny Bengo, egy ilyen nagyon jó védekező catcher volt, azt mondják. Neki tényleg nem az ütés volt. Meg ekkoriban nem az ütés volt nekik a feladatuk.
0: Mm.
3: És ugye a 9. helyen ütött az éppen aktuális dobó. Ugye ekkora lengetők, mint Will Simul például. <híris> <híris> uh, és ugye erre a Joe Dugan, amit mondtatok, erre van egy jó sztori két verzióban, ugye állítólag Joe Dugan-nek volt voltak jó volt dumái, és olykor igen negatívan látta a saját teljesítményét. Ugye annak ellenére, hogy azért annyira nem volt annyira rossz ütőjátékos, de hát a többiekhez képest ez ég és föld. És az egyik híres mondása az az volt, hogy mindig ugyanaz van, Combs sétál, König üt egy szimplát, Bép, kivágja a labdát a lelátóra, aztán Gérig duplát üt, Lazzieri triplával követi, majd Joe Dugan összeszed egy nagy kát egy alacsony labdára, <gül> alacsony labdára leengedve. Szóval az idő múlásával ez az anekdota is kicsit átalakult, és sokan már úgy ismerték Dugan Dumáját, hogy komp tripla középre, König dupla balra, amely után RUSZ hazafutást üt, akárcsak az őt követő Gérig. Két bombát NewsHour duplája és Lazeri triplája követi, majd dugen jelentkezik szimplával. Ezután Huggins edzi azt mondja Dagennek, ez 100 dollárodba fog kerülni. Miért? kérdezi Dagen. Mert megölted a rallit, színgye le <gül>
1: Pedig ő csak megütötte a csapat mert addig még senkinek nem volt szimplája.
3: <gül> Igen, biztos volt ilyen side bet meccsek közben, hogy na, aki a szimplát üt ebben a... Az inningben azt fizet, hogy többiek Igen. hazafutást vágtak.
2: Bébruszt ismerve őtől indult ez az egész, és nagy tétekbe
0: lehet fogadni.
3: De egyébként nem csak ütésben volt kiemelkedő ez a csapat, ez egyébként a World Series-ből nagyon jól látszik, de például dobó oldalon április 29 és május 28 között sinorban 25 mérkőzésen nem engedtek hazafutást a dobók, nice. és a szezon során pedig 47 olyan meccs volt, amikor nem be védekezési hibát a csapat a játék mindenem, mivel most a dobókra annyira nem koncentráltunk, főleg Ruth körül mozogtunk, de, de amint látszik a World t lehoztuk négy dobóval, három komplet gémmel, úgyhogy fantasztikus játékosok voltak. És szárásként még egy rövid story, hogy nem csak Murderer's Row volt a beceneve ennek a csapatnak, hanem Five O'Clock Lightning is. Egyébként a, ugyanez a című könyv adta itt a sok storyt ez a kis adáshoz azért volt ez a csapatnak a beceneve, mert akkoriban ilyen délután háromkor, fél-négykor kezdődtek a meccsek, hogy ugye még világosba befejezzék, nem volt még villanyvilágítás, és ilyen kíz rengeteg meccset nyert meg úgy, hogy a hetedik-nyolcadik inningben fordítottak, és ez pont ilyen 5 óra környékén jött el az az inning, és sokszor volt az, hogy a, amikor a védekező résznek vége volt, akkor ölkomsz, Rohant be a kispadra, hogy a Centerfieldről, és elkiabáltam, a hogy Five Lightning, Five Lightning. <gül> és ilyen 5-6 pontokat szereztek a nyolcadikban ilyen kizjátékosai, rajtuk maradt ez a, ez a becenév.
0: <gül>
3: Igen, ez egyébként valamennyire jellemző volt egyébként a
1: 98-as csapatra is, hogy ott is, ott, ott, ott nem volt konkrétan elveszett meccs, tehát ott, hogyha nagy hátrányban voltak az utolsó két inningben, akkor is simán meg volt az esélye annak, hogy megfordítják, vagy visszajönnek a meccsbe, és ott sem lehetett biztosra venni azt az egyik ellenfélnek sem, hogy megnyerik az éppen aktuális mérkőzés, főleg, hogyha csak ilyen döntetlen, vagy döntetlen közeli volt az állás, akkor szinte biztos volt, hogy ilyen kis fordítani fog.
3: Ez már szintén ten <gül> <gül>
2: igen. Az
1: lesz a tenet. <gül> volt, volt egyébként egy, azt hiszem Darius Strawberry mesélt egyszer egy storyt valamelyik. Akit ö- nem
2: válogattál be a
1: csapat <gül> jó, ez már rajtam marad örökre, de utólag igen. <gül> de én igen. látod, öh, te, hogy, látod, hogy...
2: látod, látod, DS nem foglalkozik vele. <gül>
1: Szóval neki volt egy ilyen történet, amikor én nem is tudom, hogy 8 pontos hátrányban volt a csapat, azt hiszem a 8 alján, és, és, és onnan megfordították konkrétan, és ez a. Oké, okay, köszi. Lehet, hogy várja, lehet, hogy is találtam egy pillanat, türelmet kérek szépen. Nem, az éjszí, akkor nem, nem mindegy.
3: Fölírjuk, de... Csódi Bancsos, Kokkespány. Kokkespányi, ezt Jó,
2: <gül> Jóra, <Kocka-Spánia, imány.
3: gül> Múlt héten eszünkbe jutott.
1: <gül> Igen, és akkor még ezzel a 27-es szezonnal kapcsolatban most egy, hát nagyon minimálisan Babe eltekintve, de nyilván szervesen hozzákapcsolódva. Többször említettük szerintem már itt a podcastban az elmúlt 63 adásban, de most sem maradjon ki amikor a 27-es szezon ö, szóba kerül, hogy az ESPN indított egy ilyen ö, fantázia, Kamu blogot, ö, amikor is a Jenkiz egyik kevésbé ismert 1927-es cseradobójának, Miles Thomasnak a kvázi bőrébe bújva írtak egy ö, egy olyan naplóféleséget, ami így végigvezette, vagy végigkövette az 1927-es Yankee szezont, és hát részben a meccsekre koncentrálva, részben B Bruce-nak a személyiségére, részben pedig ugye a New Yorknak az New Yorkban való életre, illetve New Yorknak a ugye ugyebben a Roaring twenties a 20-as években. Egy nagyon 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 jó kis blog elég sok bejegyzéssel, nem napról napra, de de azért szépen áprilistól végigkövetve a szezont és uh, tényleg egy Mász a kvázi szemszögéből, tehát mintha ő írta volna. Uh, ennek a linkjét ezt be fogom tenni majd a, a poszthoz, amit csinálunk majd a Jenkik házán, illetve a, ami kikerül majd a Jenkis s is, illetve mindenhol máshova. Ha van kedvetek meg időtök, akkor, akkor szemezgessetek belőle. Egy 2016-os történet egyébként akkor csinálta ezt az ISPN. És én, én amikor annól olvastam, én nagyon-nagyon élveztem, imádtam konkrétan a sztorikat, hogy miket, vagy milyen jól bemutatja, hogy bemutatta a
3: 27-es ilyen illetve New Yorkot magát. Óriás király vagy, ha megosztod a linket, én azóta se olvastam el.
2: Dob, dob, hát, dob, be is dobhatod ide közösbe.
3: De is bedobom, mindenhol bedobom. Én, úgyse lesz szezon egy darabig, úgyhogy... <laughs> vészesen közel vagyok ahhoz, hogy leredukáljam emésztettő szintre az elolvasni lementett linkeket, úgyhogy kellenek a a linkek.
1: Igen, pont ezt beszéltük ugye az adás felvétel előtt, hogy az idei szezonból majd a minor ligát követjük, majd így heti szinten, meg ilyen napi szinten itt a podcastben is. Hát majd meglátjuk, hogy hogy döntenek a döntéshozók, hogy mi lesz a major league szezonnal. Ugyanakkor persze az ilyen kis színes dolgok azok mindig mindig jót tesznek az embernek, meg hát ezeket nem kell ugye egyszerrel olvasni, hanem ráír az ember.
2: Vagy dobogat, aztán a Madagascari ligáról is elkezdünk beszélni.
1: Igen, ez a Ausztrália és Új-Zéland.
2: Igen. Viszont amíg is ilyen fokhíjas a liga helyzete jelenleg, hiszen nem történik semmi, és az a baj a tárgyalásokon se, addig olvasgassátok bátran a New York Yankees hangerit. Uh, illetve olvasgassátok a dssb blogját a jankiháza.blogs.com-ot, ez az egyik, ugye ez ds a másik pedig a strikeout.blog.hu, és most végre eszembe jutott. <gül> olvasgassátok ezeket a blogokat, storykért, hírekért, történésekről, ugye a Strikeout az egy kicsit szélesebb, és konkrétan az MLB-ről is szól, mert a B-ről is szól, hogy egy kis szójátékot vigyek bele, míg a ilyen kik adja magát, hogy olyan kis foglalkozik, valamint ott vagyunk a Discordon is, amit most azért hozok a mert meglepődtem ma, amikor kaptam egy értesítést róla a telefonomra, Uh, az is egy kicsit visszább maradt, de az, hogy nincsen szezon, az felkeltette tett egyesek érdeklődését, hogy mikor lesz olyan, hogy egy kicsit beindult két komment elejéig, szóval keresentek fel a Discord-szerve-t, ilyenki uh, ilyen ilyen keresztül azt is eléritek. Illetve hát uh, hallgassátok magát a podcasten, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple podcast-en, podcast-en, és az összes nagy streaming, illetve podcast szolgáltató köszönjük, hogy minket hallgattok hétről a hétre, mi pedig hozzuk nektek a jobb-nájabb sztorikat, hogyha Bébrüsszel van szó, szóval, akkor azt hiszem, hogy eléggé, eléggé tág ez a, ez a fogalom, vagy hogy sztorizás. <gül>
1: és hát köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, innen folytatjuk majd a b féle féleheti témát, illetve lehet, hogy ha találunk valamilyen token témát, akkor, akkor beiktatunk egy kis szünetet ezután, a monumentálisabb adás után, de ezt majd is még megbeszéljük, illetve ti pedig majd halljátok, és hát hajrá, kíz. kéz! Köszönjük én. szépen!
2: Most megyek és öregbe fogadok egy kokkáspádiát, sziasztok! <síthat>